0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuesten Nerdship podcast äh, Welcher Teil das ist, habe ich gerade vergessen. Ich glaube der vierte insgesamt. <lacht> Wisst ihr uh, ja, es? Wisst ihr Ja, es ist der vierte. Äh, wir hatten Pokémon, ja. wir hatten äh, Horrorfilme ja. und Buffy. Schön. Das waren zwar alles Mehrteiler... Aber äh, vom Team her ist es der vierte. Bei
1: Buffy war ich ja nicht eingeladen.
0: Das stimmt. Und ich war nicht dabei. Und Stefan hat im Nebenzimmer geschlafen.
2: Genau. Die <lacht>
0: kurzen neun Stunden, die es gedauert hat. Nacht. Du siehst
2: morgens um 10 Uhr auf, wir sind immer noch dabei. jetzt <lacht> ah,
0: Das war sehr informativ. Ein sehr guter Podcast. Wie viel Pass
2: hatte der Podcast? Was?
0: Wie viel Pass hatte der Podcast? Vier.
2: Ach, also er ging über
0: neun Stunden und hatte vier, waren vier Teile aufgeteilt. Ach ja, du Schande. Es waren immer so zwei Staffeln. Zwei <lacht> Staffeln. Stapeln-mäßig. Und Angel war ja nicht mal dabei. Es war ja wirklich nur... Da ja. Hätte noch Angel mit reingepackt, äh, dann hätten
2: wir den ganzen
0: Tag noch, noch da gesessen. Wäre nicht mehr pünktlich nach Hause gekommen. Nee.
3: <lacht>
0: <lacht> so. Hätten wir dieses Triviale, äh, auch abgehakt. Dann kommen wir zu den aktuellen Themen, bevor es mit unserem richtigen Thema losgeht, was ich jetzt noch nicht verrate, obwohl es ja im Titel steht. <lacht>
3: das äh, könnt
0: ihr zufällig lesen. Möchtet ihr mit euren Sachen anfangen, die ihr ja wahrscheinlich gar nicht habt?
1: Naja, großartig. Was Neues passiert, ist ja nicht. Ne? Stefan, was ist bei dir? Was geht los? Was was geht ich hab nichts. Es ist nix
0: hier.
1: Voll öde. Fährst du nicht nach
0: England am Wochenende?
1: Ja, für drei
2: Tage, um der Uni anzugucken. Ach so, ja, das interessiert ja die Zuhörer nicht.
1: <lacht> ich habe nur äh, eine Semi-Neuigkeit, und zwar nachdem es ewig äh, mit der Verwirrung weiterging und äh, mich auf Messen und so weiter. Und auf du bist Kommen. also doch schwanger. <lacht> ja, nein. nein. Ich werde, ich werde halt die ganze Zeit mit Horrorkissen angesprochen und es ist einfach nur pure Verwirrung, äh, dass immer noch der lange Fuchs im Raum steht und deswegen habe ich ihn gestern offiziell Abgelegt. Mit einer kleinen Träne im Gesicht.
0: Das Schöne ist, ich habe dich gerade bei Skype an und du heißt hier Fuchs.
1: sag das keinem. Das ist halt mein. Was ist Fuchs?
0: So hieß du doch nie. Horrorkissen hast du, hieß du doch. Immer. Ja,
1: das ist mein, äh, mein äh, anonymer Name, damit mich keiner im Skype findet. Wer ist
3: eigentlich
1: Daniela Winkler? Nein, <lacht> nein, aber das ist einfach. Äh, ich denke, das war jetzt mal so langsam an Zeit. Auch wenn ich jetzt ein bisschen schwermütig, wehmütig bin, weil der habe ich jetzt schon ein paar Jährchen begleitet. Aber äh, der wundervoll wohlklingende Name war, hat sich ja halt durchgesetzt.
0: Tja. Früh, ich ist sich auch noch Hans Gruber zu guten Knecht im Internet überall. Habe ich dann alles in Hugi geändert, weil es kürzer ist.
2: Tja, fand ich schade.
0: Ja, ist es auch. Aber naja, was soll wir machen? Äh, ich habe zwei Serien, die ich in der kurzen Zeit, die zuletzt vergangen war, seit wir uns hier mal so getroffen hatten, äh, geguckt habe, beziehungsweise noch gucke, weil das zwei aktuell laufende Serien sind. Das ist zum einen House of Cards, äh, produziert von Kevin Spacey, der auch die Hauptrolle spielt. Äh, geht es um Politikgedöns. Also es geht oh, äh, an sich geht es um... Ach äh, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Verdammt. Frank. Scheiße. Jetzt habe ich den Namen auch noch vergessen. Supername. Frank reicht <lacht> ja auch schon. Egal, auf jeden Fall Kevin Spaceys seine äh, Rolle. Äh, der ist... Am Anfang ist er im Kongress als Kongressabgeordneter. Und hat im Prinzip... Er ist so der krasseste Typ, was Beziehungen angeht. Er kann auch alles einfädeln und... Äh, er versuchte mal alles so zu seinem Vorteil hinzudrehen. Und die Serie fängt eigentlich damit an, also das ist wirklich in der ersten Folge, dass die Demokraten, äh, er ist Demokrat, die werden halt, äh, haben die Wahl gewonnen und äh, haben jetzt den demokratischen Präsidenten. Und er war im Prinzip so davon ausgegangen, er hatte das halt schon alles so für sich hingeschoben, dass er ja, Vizepräsident sein soll. Doch dann kommt es anders und der Präsident sagt, nein, ich brauche dich ja im Kongress weil du halt der krasseste Typ bist. Du musst halt im Kongress bleiben. Und die ganze erste Staffel handelt dann im Prinzip davon, wie er versucht, darauf hinzuarbeiten, dann doch Vizepräsident zu werden. Und es kommt, passiert ganz viel interessantes Gedöns. Man lernt tatsächlich einiges so, wie das funktioniert in der Politik und gerade in der amerikanischen Politik. Und ähm, es ist ein... Ja, trocken ist es nicht unbedingt. Es ist halt sehr sehr politiklastig. Es ist auch nicht immer so leicht zu verstehen, auch gerade auf Englisch nicht. Also das könnte man vielleicht auch in Deutsch gucken, dann ist es ein bisschen einfacher. Weil es halt wirklich so viel äh, so Fachchinesisch, Fachchinesisch äh, ist, genau. Aber es ist irgendwie immer... Das, das, die haben es, äh, finde ich, sehr gut hingekriegt, dass sie zwar eine, eine fortlaufende Geschichte haben, aber auch innerhalb dieser äh, Folgen immer so, so einen guten Spannungsbogen drin, äh, drin haben. Also ich habe bei einigen anderen Serien das auch immer mal gehabt, dass so ich eher von der Gesamtserie getragen wurde, als von den einzelnen Episoden. Aber die haben es wirklich so... Ja gut, die haben natürlich auch viel gelernt, weil, weil es gibt ja jetzt eigentlich nur noch gute Serien mittlerweile, sagt man ja mal so. Äh, aber die macht das schon irgendwie sehr gut. Das hat mich auf jeden Fall sehr rangehalten. Gut geschauspielert natürlich. Ähm, ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, dass das so, weil es halt mit so großen vorschau slorbeeren im Prinzip gestartet ist. Kevin Spacey, halt bekannter Schauspieler, auch die anderen haben alle irgendwie, sind relativ bekannt, dann hatten sie in der ersten Folge auch ähm Ach, schon wieder den Namen vergessen, verdammt. <lacht> der Regisseur von Fight Club, David Fincher, genau. Äh, hat Regie geführt und so, also da waren halt die ganzen großen Leute dabei. Und ich habe dann erst gedacht: So, ja, das sind jetzt die ganzen Guten, aber wissen vielleicht, die machen halt eigentlich ja Filme, wissen die überhaupt, wie man gute Serien macht? Aber es hat sich gezeigt, sie können es. Und okay. äh, ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das, das ist wahrscheinlich nicht mehr.
3: Viel
1: wo du jetzt von einer neuen Serie sprichst, fällt mir etwas ein, was doch einigermaßen... Also es ist nicht neu, aber da der Podcast ja jetzt äh, eine Weile pausiert ist, habe ich tatsächlich noch eine, eine Neuigkeit. Und zwar habe ich jetzt vor einer Weile angefangen, Dr. Who zu gucken und <lacht> darf, ja. darf, darf mich dann jetzt, nachdem ich äh, die sieben Staffeln der Neuauflage so durchgesuchtet habe, glaube ich, kann ich mich als ein, wie nennen die sich? Hubiens? Hubiens. -Bian. Hubiens, ja, ich glaube, ich bin einer mittlerweile, so also ganz schlimm. Da können wir jetzt spontan
0: den Dr. Who Podcasten.
1: Ja, das, können wir, das können, wir dann, können wir dann gerne machen, jetzt kann ich mitreden.
0: Stimmt, ja. Äh, gut. Und äh, die andere, Seite, die ich äh, angefangen habe zu gucken, ist Hannibal. Oh, ja, ja die wollte ich auch mal schauen. Äh, die wollen wir auch noch verletzt noch drauf. Genau, Hannibal läuft gerade noch die zweite Staffel äh, auch irgendwie gut. Auch nicht, also das sind beides so Serien, die sind nicht irgendwie, wo ich sage, das sind jetzt echt die perfekten Serien, aber die sind alle na, sehr gute Unterhaltung irgendwie. So, wo ich äh, daran interessiert bin, wie es weitergeht. Und Hannibal ist, na gut, ist ja eigentlich selbsterklärend. Es geht dann um Hannibal Lecter. Den kennen ja wahrscheinlich einige... Damals ja. von Das Schweigen der Lämmer und Roter Drache. Ich gehört. Da Schauspieler von äh, äh, Anthony Hawkins. Und äh, jetzt ist es Matt Mickelson heißt er, glaube ich, Hannibal. und den
3: Also im Prinzip ist
0: es ja so die Vorgeschichte zu Das Schweigen der Lämmer ja. und Roter Drache.
3: Und weil Hannibal
0: da halt noch nicht... Es äh, weiß noch keiner, dass er ein Kannibal ist. Außer dem Zuschauer natürlich. Der weiß es natürlich. Und im Prinzip ist es so ein bisschen, ist auch immer so von Fall zu Fall, es tauchen immer wieder neue so Psychopathen auf, die das FBI halt aufhalten muss, mit Hilfe von Bill Graham, dem krassen, äh ja, im Prinzip ist er kein FBI-Agent, sondern nur, ähm, er, er lehrt an der, an der FBI-Schule. Und er hat dieses Talent, er kann sich in alle, er kann sich in so Psychopathen reinversetzen, im Prinzip in jeden Menschen kann er sich reinversetzen und genauso denken wie diese Leute und äh, ja der hilft halt dem FBI äh, Verbrechen aufzuklären aber weil die alle Angst haben, dass der dadurch mal austicken könnte, weil das halt eine sehr psychisch belastende Aufgabe ist äh, wenden die sich an den Psychologen Dr. Hannibal Lecter und der soll ihn halt äh, unterstützen dass er nicht äh, abdriftet ins, in den Wahnsinn und naja kann man sich ja schon vielleicht erahnen, dass das nicht die beste Idee war? FP3. <lacht> <lacht> Klingt nach einer super Comedy. Ja. Äh, äh, Spaß für die ganze Familie. Und es ist halt. Also, es ist echt ziemlich brutal. Ist ja jetzt auch nichts Neues mehr so fürs Dings, aber da ist es halt wirklich sehr kreative Tode, sehr kreative Opferbringungen sozusagen. Äh, man sieht sehr viele Kochszenen von Hannibal. Ja,
2: ich bekomme und zu hören von Leuten, dass das Essen immer so aus, lecker aussieht. von den Dann, dann das fällt dann wieder einer, dass das Menschen... Tatsächlich, ein,
0: ich, ich kriege die ganze Zeit Hunger, wenn ich das
3: gucke. <lacht> <lacht> okay. er, er sitzt
0: da, er holt sich irgendeine so Menschenleber, schneidet die auf und ich sitze so, hey, jetzt was essen, ey. Das
3: wäre eigentlich <lacht>
0: <lacht> Also, ja, ich habe es auch schon von anderen Leuten, die die Serie gesehen haben, auch schon gehört. Das ist auch einfach irgendwie so, ja... Man ist vielleicht mittlerweile einfach so, man weiß ja, dass es keine echten Menschen sind. Vermutlich. Nee, vielleicht. Nehme ich an, zumindest. Ähm, nee es ist auch eine feine, feine Serie. Bin ich auch mal gespannt. Also es wurde jetzt bekannt gegeben, dass sie vier Staffeln haben werden. Dafür ist vielleicht ein bisschen wenig Futter da. Also ich habe so gedacht, das endet mit der zweiten Staffel irgendwie. Aber naja, das ist halt... Gerade amerikanische Serien, die können ja nicht so schnell enden. Die müssen ja auch ein bisschen... Wenn es eine englische Serie wäre, dann wäre es wahrscheinlich nach der zweiten Staffel zu Ende. Bin ich mal ja. gespannt, wie sie das... Zeit war ja auch,
1: äh, ist ja auch sehr, nach einer Staffel schon beendet gewesen. Die war super.
0: Ja. Naja. Ah, Aber, ja. Äh, ja, bin ich auch mal gespannt, wie das dann so weitergeht. Wie gesagt, die zweite Staffel läuft, jetzt gerade aktuell. Die ist auch demnächst irgendwann mal zu Ende. Das waren meine zwei Serienvorstellungen.
3: Was
0: macht ihr da für komische Geräusche? Ich mach gar nichts. Okay. Ich auch nicht. Punkt 2 auf der Agenda. Das eigentliche Thema, wofür alle hergekommen sind, die hier zuhören. Und zwar... Internetrezensionstypen.
3: <lacht>
0: ich weiß noch gar nicht, wie ich den Podcast offiziell nennen soll, Internetrezensionstypen Internet Ja, perfekt Ja, find, eigentlich passt es perfekt ähm, Es ist nämlich so, Kinder Ich erzähle die spannende Geschichte jetzt auch die Entstehungsgeschichte vom Nerdchip-Podcast denn ursprünglich sollte das allererste Thema vom Nerdchip-Podcast Internetrezensionstypen sein Ich muss mal Stifte weglegen, ich spiele die ganze Zeit damit und mache Störgeräusche ähm, Damals war es nämlich so, und wir fangen auch damit gehen wir praktisch auch. Also ich kann es ja mal erklären für die Zuhörer. Wir haben mal unsere alle unsere Internetrezensionstypen zusammengefasst, die wir so gut finden, und ich habe hier eine Liste, wo halt alle unsere Leute drauf stehen. Und äh, wir haken sie so unchronologisch ab. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit dem Nostalgia Critic, AKA Duck Walker, AKA that guy with, with the glasses. The, the, with the glasses, a.k.a. <lacht> äh Glass Bam, guys glasses. <lacht> Bam, der BAM aus BAM Reviews. A.k.a. Weiß ich nicht. Nee. SOT. Wie hieß er äh, in Demo Reel nochmal? Oh Gott. Uh, also Frank uh, oder, so, uh, oder so, weiß ich gar nicht mehr. Nee,
1: ist
0: egal. Egal. Ähm, gut, dann erzähl ich mal die Geschichte zu Ende. Es war nämlich damals, zu der Zeit, begab es sich, dass Doug Walker... Es fängt nämlich noch früher an, als ich euch gerade erzählt habe. Ursprünglich wollte ich das nämlich zum Ende, also als Doug Walker irgendwann mal bekannt gegeben hat, er hört auf, der Nostalgia Critic zu sein und macht was anderes. Damals wollte ich ursprünglich mit Nerdship-Podcasts anfangen und halt das als Aufhänger sozusagen benutzen, als aktuellen Anlass, dass wir unsere Trauer damals, die wir alle empfunden haben, äh, einfangen konnten, sollten. Aber hat dann halt, halt zeitlich irgendwie nicht geklappt. Und dann war es kurze Zeit später, so lange war es ja gar nicht, so viel Zeit war ja gar nicht vergangen, da kündigte er an, dass er dann doch weitermachen will. Und da, da wollte ich dann eigentlich wieder äh, mal anfangen mit dem NerdShirt-Podcast. wieder nicht geklappt und dann hat es halt, äh, erst wesentlich später zum Release von Pokémon äh, geklappt. Und ja. dann haben wir das halt als länger mhm. genommen. Geno genommen.
2: Ähm, so war das
1: damals.
0: Damals. Dann Erzählt doch mal ein bisschen was. Wie seid ihr zum Nostalgia Critic gekommen? Und was bedeutet er in eurem Herzen für euch?
1: Fan, fang an.
2: Also bei mir hat es angefangen mit dem Critic damals. Ähm, da ging es hin zu, ähm, dass wir diesen Comic machen wollten für den Nostalgia Critic. Mhm. Für diese ähm, Convention in Wien. Und ich hatte eigentlich vorher noch gar nicht von dem Typen gehört. Ich kannte den eigentlich gar nicht los ich glaube, Michel kam an und hat gefragt, ob ich da vielleicht mitmachen möchte für den Nostalgia Critic aus der Und dumm wie ich bin, ich mir gesagt, ja mache ich einfach mal mit, ne? Und innerhalb von einer oder zwei Wochen habe ich mir dann sämtlichen Content von dem Mann reingezogen, plus die Ask That Guy Glasses Video, plus den ganzen anderen Vlog-Mist, den er gemacht hat, mit den Künstler-Seiten, die er äh, gevelobt hat, von den Convention-Videos her und alles und über zwei Wochen lang habe ich mir echt das alles reingezogen und bin so zum Fan geworden und habe dann auch innerhalb von zwei Wochen diesen Comic gezeichnet
1: für das Heft. So hat das mit mir mit dem Mann angefangen. Oh, da ist er doch, erst also. Ich noch noch ein für was Fan-Fandom angeht. Das ist ja das eigentlich.
0: Obwohl, das ja auch schon wieder lange her ist.
1: Wir können ja mal weiter. dazu... Zwei, drei Jahre oder so. Darüber reden wir dann spät.
0: Fällt mir gerade auf... Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da können wir ja von unserer spannenden Odyssee erzählen, wo <lacht> ich euch ja eigentlich erst richtig kennengelernt habe damals.
1: Das stimmt. Diese Reise ja, nach das Österreich. Ist. Oh, den Asteroid-Critic verbindet. Also, ich habe den Critic kennengelernt, als mir jemand seine Pokémon-Rezension geschickt hat. Mhm. War noch, da war die sogar noch relativ frisch. Also, das ist schon ein paar Jährchen her. Und äh, nachdem ich die Pokémon-Rezension geguckt habe und mich wieder in den Arsch abgehört, habe, habe ich mir einfach alles vom Critic dann angesehen, als, was da war und dann bin ich halt zum regelmäßigen Viewer geworden. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und dann, Ich hatte vorher schon ein bisschen was gehört über den, äh, über den Nerd, weil wir ja auch so einen kleinen Krieg hatten. Den habe ich dann sozusagen live mitbekommen. Das war ah. auch ziemlich cool. Das ist eigentlich die, die ganze Geschichte. Fertig. Ich hab, irgendwann habe ich was gelegt gekriegt und dann habe ich angefangen, mir zu suchen. Bam. Bam. schön. Ich bin
0: auch in der ungefähr in der Zeit, auch während dieser. Äh, während das noch nicht äh, so richtig lief, aber zumindest angefangen hatte mit dem Krieg mit dem Angry Video Game Nerd sozusagen. In der Zeit war das ungefähr. Bei mir war es im Prinzip einfach so, ähm, ich bin damals ja noch zur Berufsschule gegangen, war ja noch in der Ausbildung.
3: Ja. Und
0: äh, einer meiner Mitauszubildenden, äh, äh, also im Prinzip ja war es mein Mitauszubildender. Wir mussten ja immer blockweise, hatten wir Schule, Berufsschule und haben immer dann drei Wochen in einer Jugendherberge verbracht und wir hatten dann eigentlich dann nichts Besseres zu tun, als irgendwie Videogame-Nerd-Videos uns anzugucken. Und äh, da meinte er irgendwann so, ja, da gibt es ja auch noch andere Leute im Internet und dann hatte er halt den Nostalgia-Critic und seitdem haben wir, weil der ja auch regelmäßig dann, also regelmäßiger als der irgendwie Video Game Nerd Videos rausgebracht hat, hatten wir da einiges erstmal und hatten dann ja auch immer wieder äh, die Wochen über halt Videos haben es dann auch immer praktisch immer mittwochs kommen die ja glaube ich raus ja. Ähm, ja konnten wir immer mittwochs die neueste Folge dann auch gucken, es war immer sehr schön, sehr heimelig wenn ich da gerade dran denke und, und wir, das war auch, ja, irgendwie dann zu der Zeit, da war das dann auch, dass sie dann diese Crossover-Sache hatten. Mit dem Krieg vom Angry Video Game Nerd und dem Nostalgia Creek. Wir haben halt
1: auch eine wunderschöne gemeinsame Vergangenheit mit dem Critic. Das ist auch sehr
0: Ja, cool. wollen wir so. die Geschichte mal erzählen? Komm, <köhnt> Wer ja. Ja. hatte
1: das eigentlich in die Wege Michael war das, ne? Michael. Der, ich glaube schon, der er erzählt die comic da. Ja. Mich, äh, Michael war das Jahr
0: davor schon auf der, also es geht um die Annie Night in Österreich.
1: Genau, und der Critic hat, äh, dort, wurde dort eingeladen als Ehrengast, weil Österreich Arnold Schwarzenegger, und er hat halt sehr viele Videos von Arnold Schwarzenegger gereviewt, rezensiert. Und als er dann da war, haben dann einige beschlossen, und der Michael hat das dann auch in die Wege geleitet, dass wir einen That Guy With The Glasses Fan Comic machen und ihm den dann persönlich überreichen. Genau.
0: genau. Also die waren im Prinzip das Jahr, der war zweimal in Österreich. Michael ja. war als das erste Mal da war, ist er da gewesen. Und äh, ja, das Jahr danach, da hatte er dann praktisch die Idee, wir machen irgendwie einen Fan-Comic für ihn. Und äh, ja, das haben wir dann ja auch gemacht. Das war auch so eine ziemlich Kamikaze -Akte. und Ich glaube, ich habe den innerhalb einer Woche gezeichnet ja, genau. Irgendwie die zwölf Seiten oder so. Äh, ja, und der Plan war dann halt, okay, wir zeichnen diesen Comic, fahren auf die Annie Knight, verkaufen den da und treffen den dann auch da. Den Nostalgia Critic und Spoony war ja auch da. Und mhm. Benzei.
1: Sein, den wir übrigens Kanzler. nicht auf unserer genau. Liste
0: Und <lacht> Genau, der war auch da. Und Mario war die
1: Freundin von Bensei. Genau. Richtig.
0: Und äh, das Lustige war eigentlich, den Michel kannte ich so ganz gut eigentlich schon. Und äh, Daniela, dich hatte ich, glaube ich, einmal erst getroffen. Aber ja, auf der
1: Convention auf, auf der, der Dokumi. Nee, das war eine andere. Das, das war die, die Dokumi.
0: ich weiß es ganz genau. Das war aber noch eine, die hat dich gemacht danach. Nee, die haben nur den Standort gewechselt.
1: Ja, ja genau.
0: Ja, die Dokumi <lacht> war damals nämlich noch in einem Gymnasium.
1: Nee, 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 das war nicht die Dokumi. Da war haben wir uns jetzt auch noch. Nein, nein, das, das war die, die in, einer anderen, in einer anderen, Schule, nicht in Düsseldorf, wo wir den wet T-Shirt Contest gemacht haben. Das muss die Dokumi
0: gewesen sein, weil wir bei dir übernachtet haben.
1: <lacht> oh. Aber es gab, es gab aber noch eine, wo ich noch nicht genau wusste, wer du warst. Und das war die Dokument. es war nicht Ja, es kann
0: sein, dass wir uns vorher schon mal getroffen haben, aber da haben wir uns ja nicht kennengelernt. Ja, 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 Da sind wir höchstens mal aneinander vorbeigelaufen.
1: Am selben Stand haben
0: wir gesessen. Nee. <lacht> Egal. Egal. Es war die auf jeden Fall.
1: <lacht> Worauf ich da sehr stolz war, war dann meine Mini-Heldentat. Weil auf der Annie Night.
0: Ja, wir sind also, ja äh, noch gar nicht so weit. Achso, ja, stimmt. <lacht> Schön, ich bin da, aber ich bin da das Interessante an der Geschichte ist ja, dass wir uns überhaupt nicht kannten. Ja. ich kannte dich halt erst einmal, hat <lacht> dich gesehen und Stefan hat dich, glaube ich, ein, auch einmal gesehen und hat vielleicht zwei Wörter mit dir gewechselt. Ich glaube, das hat das echt nur mal über
2: das Internet mal drüber gelabert. Das war's auch.
0: Ja, und das Lustige war halt so, ich hatte halt den Plan, ähm, der Jochen spielt ja auch noch eine wichtige Rolle, der äh, mit Michel irgendwie im gleichen Dorf wohnt, näher an Österreich als wir alle zusammen. Und ich hatte einfach den Plan, naja, ich fahre dann halt zu dem Jochen hin und dann fahren wir nach Österreich. Und dann hieß es auf einmal so, ja, hier, kannst du nicht vielleicht noch den Stefan mitnehmen und die Daniela mitnehmen? Die wohnen ja irgendwie da so in deiner Ecke. Jetzt habe ich so gedacht, oh Gott, muss ich ja äh, die auch mitnehmen. Ich kenne die ja gar nicht, aber dann stellte es sich als sehr angenehme Fahrt heraus.
1: Ja, war schön. Ja, das war ziemlich cool.
0: Ja, dann habe ich euch abgeholt und, oh Gott, wie lange sind wir denn gefahren? Sechs Stunden. Lange,
2: äh, sechs
0: Drei Stunden und wurde vom Jochen,
2: ja. Zwei ja. Tage sind wir gefahren. Und dann ging es
0: ja vom Jochen auch nochmal weiter. Nochmal äh, zwölf Stunden schlafen. oder so.
3: Sehr aber wenig.
2: Wir keinen, ja, Wir hatten ja geplant eigentlich zu schlafen, doch irgendwie hielten <lacht> wir ja die ganze Nacht fest dann über Sachen, über Manga und die Szene und so alles diskutiert. Ja. Und dann war wieder wir vor. haben
3: alle Dragon Ball Z yeah. der
0: Bridge-Folgen geguckt, die ich, kurz, die ich kurz vorher schon entdeckt hatte und alles schon gesehen hatte, aber es war trotzdem nochmal sehr... Yeah, ja,
3: für <lacht>
1: <lacht> Klassiker. Und dann sind wir auf der Animate angekommen. Genau. Und wir standen dann in der Schlange. Und dann kam uns, während wir gewartet haben, dass wir reinkommen, kam uns der Critic mit Crew entgegen und sagte: Ich bin gleich wieder da. Und dann war er weg. Es war eine Sache, dass der Jochen
2: das Critic-Kostüm an. <lacht> ja. und, eine Sache. und dann meinte: You're not a real nostalgia critic.
1: Wie war es an uns vorbeigelaufen? Wir waren ja. schon total gehyped, dass er an uns vorbeigelaufen ist und uns ja. angeschlossen hat, kurz, weil wir Hallo gesagt haben.
0: Schön, <lacht> wir haben Allein jetzt.
1: Wir haben uns dann fertig gemacht in unserem Stand und der Critic kam halt nicht wieder.
0: Genau. Und wir so, haben schon gedacht, dann, verdammt.
1: Genau. Und dann hatten wir halt, weil es war halt der Freitag und Samstag wäre halt mega voll gewesen. Da hätte gar keiner Zeit gehabt. Und wahrscheinlich, also die Critic, wahrscheinlich erst recht nicht. Und äh, wir wollten dann aber den Comic zeigen. Und Sonntag wäre ich aber schon wieder weg gewesen, weil ich musste zur Schule, meine Ferien waren vorbei. Und dann habe ich mit der Orga gesprochen, ob die nicht den Critic anrufen können, dass der zurückkommt, dass wir eben diesen Comic zeigen können, den wir für ihn gemacht haben. Und dann hat er das, wie so, eine, so als wäre das was mega Offizielles, hat er dann den Critic mit Crew zurückgebeten. Uni kam ja leider nicht mit, weil den ging es nicht so gut. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich unten gewartet, bis er wiederkam. So nach dem ich muss ihn jetzt empfangen und so scheiße, 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 das war's denn. <lacht> und dann kam der, äh, kam der auf mich zu und ich spreche ihn an, so innerlich, hi. <lacht> ich bin innerlich absolutes fangirl gekreis schon nach außen so mega professionell. Ja hi und, äh, ja. wir haben eine Überraschung für dich und äh, wir wollten das heute machen, weil morgen Stress und bla und blub. Und er so, ja, ja, klar. Und dann weiß ich noch, dass ich zu euch, dass der Emmy hinterhergelaufen ist mit der ganzen Crew und dann kam ich dann an zurück mit dem Critic und eure Gesichter waren ich war so gold, man. ich hätte mich in die Kamera ich, das war so geil, wie ihr geguckt habt, als ich da mit Critic und Bensai und ja. Panda und Co. angekommen bin Das wird ja auch echt witzig, weil wir waren mitten in der Verkaufsstadt, auf einmal kommt
2: da diese eine riesen Welle von Menschen an mit und das Teil der Kritik ist anhand von Menschen, die gefolgt sind. Eine andere Folge mich am Mann. stehen da vorne so stand und der Critic oder er mit der Kamera dabei als am Filmen. Ja. Du sitzt dann da. Äh
1: und dann hat er wirklich äh, den Comic in die Hand gedrückt. Und äh, er hat dann den gesamten Comic einfach vor Ort gelesen. Und wir konnten seine so eine Reaktion halt auf, aufnehmen. Ich habe auch einen äh, Vlog zur zu Annie Night da gemacht. Das Ding ist auch komplett online. Total uninteressant für jeden. Außer für die, die dabei gewesen sind und die Fan von ihm sind. Ich glaube, der Einzige, der sich wirklich über diesen Vlog gefreut hat, war der Dave, weil er als einer der Zeichner nicht dabei war und die ganzen ja. Reaktionen von, von Critic gesehen hat, wie er den Comic hieß. Und ähm, danach war das dann irgendwie so, ich, ich glaube, wir hatten vorher irgendwie so, so Spaß gemacht, so von mir, ja, wir gehen mit dem einen trinken. Und ich so, ja, ja. ich, ich sorge dafür, dass wir mit dem einen trinken gehen, ich schwöre. Und dann ja, ist er da, mach weiter. Ja. Und dann hat er ja den... den ähm, den Kommentar gelesen und ich so, das müssen wir feiern. Und er, ja. Dann, ja, hast du, habt ihr vielleicht äh, morgen Zeit oder heute Abend Zeit zum Trinken? und so, Ja, nee, Jetlag und Morgenstress. Habt ihr jetzt Zeit? Ja, klar. Ich, ich glaube, der, glaub, der Stand war noch nie so schnell abgebaut. Ja. Das hat, glaube ich, irgendwie drei Minuten oder so gedauert, bis wirklich alles eingepackt war. Normalerweise dauert das eine halbe Stunde oder so. Ja. Drei Minuten war alles eingepackt und Zack, mit dem in irgendeine schöne Bar und am Saufen. Okay. <lacht> mit dem Cocktails. Cocktails getrunken. Ich habe einen Zombie getrunken. Ich habe eine Pina Colada getrunken und bin fast an der, äh, Peter, äh, fast an der Ananas erstickt. Weil äh, ich habe so zwei, drei Sachen, wenn, wenn die erwähnt werden von, von seinen Critic-Videos, dann muss ich halt lachen. Und eines davon <lacht> war halt der. Und, ja. und er unterhält <lacht> sich da halt irgendwie mit irgendwem, ich weiß gar nicht mehr mit wem genau, der Banshee oder so. Und ich esse dann halt gerade meine Ananas und der ist auch... Und ich musste so lachen, dass ich fast erstickt bin. Und er dreht sich und nur total irritiert und um so will, was
0: passiert. Was macht die komische Frau da? Oh ja,
1: und einen Tag später war auch sehr geil. Das war ja mit dem, mit dem Stand. Er hatte seinen Stand ja äh, am Anfang des Ganges.
0: Und, ja, wir, den ganz,
1: und wir den ganzen Eintritt. Genau, und dann, als dann äh, wir waren halt einer der Ersten. Und der, der Tisch neben dem Critic war halt frei. Und dann wir so, ja, jetzt beziehen wir jetzt einfach hin. Und dann kommen irgendwann die, 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 die That Guy with the Glasses Leute an und was passiert automatisch? Er schiebt die Tische an unseren Rand, das ist praktisch ah, ein einziger Langerstampfer. Ah, <lacht> und ich saß neben dem Critic-Koffer und dem Critic. Das war sehr schön. Den Critic-Koffer. <lacht> <lacht> ja, das war sehr schön. Das ist, man das, da war auch wieder wieder da den Tag. Genau. genau. Und es war echt so, als wären das einfach nur so, als wären wir Freunde nicht Fans, sondern hey, ihr seid cool. Und wir machen jetzt hier vom gemeinsamen Stand. Yay.
0: Die erinnern sich bestimmt nicht mehr an uns.
1: Okay. Ja, Moment, Moment, Moment. Das stimmt ja so gar nicht. Deine Geschichte haben, geht ja noch weiter. Die Geschichte geht ja noch weiter, allerdings nur für mich. Ja. <lacht> und zwar hatte ich mich da mit Marion angefreundet, der Freundin von Benzai, hatte sie im Sky. Und äh, sie hatte dann, bei da was halt gerade so dieser finale Film, To Boldly Flee, sollte ja der finale Film sein vom Critic wo er halt im Plotto verschwindet und so weiter. Und dann hatte Marion mich mal einmal angesprochen und sagte, hey, du singst doch, hast du nicht Bock, den äh, den, den, den Song für das äh, Lied zu singen? Also den Song für den Film, das Lied für den Film zu singen. Und ich so... Aah. Ja, Nee,
0: ich lass mal.
3: Nee.
1: Also, ja klar, ich gebe dir hier die, die Daten von St. Panda. Da habe ich halt mit St. Panda gesprochen und hat er mir das Lied geschickt. Dann haben wir halt ähm, Testaufnahmen gemacht und dann äh, kurz bevor es halt zu finalen Aufnahmen kam, sagte er, ja, scheiße, äh, die von That Guy with the Glasses, das ganze Team, sagt, es sollte schon jemand sehen, der in der Crew selber drin ist. Und ich sage, so, ja, gut, schade, aber naja, kann man nichts machen. Und dann schrieb er mich, glaube ich, drei Tage später und sagte, weißt du, dann ist mir sowas von scheißegal, das ist mein Lied, ich mache, was ich will, du machst jetzt den Background. Und dann habe ich halt ähm, sozusagen die Zweitstimme eingesungen und er hat mir dann, äh, also ich habe nicht gewusst, was er mit meiner, meiner Aufnahme macht und er hat mir dann äh, auch ein, ein Solo praktisch gegeben in dem, ah. in dem Lied. Und ich stehe auch in den Credits, ja, auf der DVD steht mein Name und das war ganz toll. Dein Ja! <lacht> und dann war das auch so geil, weil Seth Pan hatte das Musikvideo hochgeladen und dann wurde halt darüber philosophiert, wer die weibliche Stimme singt. Und dann haben sie halt Lindsay oder irgendjemand anderes von der Crew und dann immer Seth Pan und so, nein, nein, nein. Und dann habe ich halt runtergeschrieben. geschrieben. so, das war ich. So, ja, ja. Ja, <lacht> Und daraufhin hatte mich Linkara angesprochen, hat mich in, in, uh, auf YouTube uh, hat mir eine PM geschickt. Und äh, mich gefragt, ob, er, ob ich noch eine Aufnahme habe von, von Two Bows Flea, von dem Song, ähm, das nur ich alleine eingesungen habe, und habe mich dann gebeten, sein äh, Intro auch mal zu covern, weil er oh. meine Stimme toll findet. Und dann bin ich gestorben, innerlich. <lacht> <lacht> weil es ist schon irgendwie skurril, wenn auf einmal der Linkower so schreibt: Hey, ich mag deine Sachen, hier. Äh, Lieber was für mich. Bitte, bitte. Ach, <lacht> Ich habe auch immer noch Set Panda und Mario und ich glaube Ben sei sogar auch im Skype. Schön. Random. Schön. <lacht> ich glaube, was bei
2: uns auch so war, das war halt im Nachhinein, ähm, wer hat ja auch den Film gedreht im ähm, da? Ja, genau. <lacht> äh, auch so eine schöne Sache, wo wir halt den versailles äh, den critic und den Spool bei haben, noch da mitzudrehen.
0: Die wollten ja unbedingt in unserem
2: Film
1: mitspielen. Genau, die ja. wollten ja unbedingt mitmachen. <lacht> das War echt Rand und nervig. War echt so aufdringlich. <lacht> ja, aber vor allen Dingen, man hat halt wirklich gemerkt, wie professionell die dann einfach und, und wie die, die routiniert die einfach im Videodreh sind. Diese Kleinigkeiten, wo Spoonie halt seinen Text hat. Ja. Und du siehst halt den Kritik im Hintergrund, die er halt dann so in die Kamera schaut. <lacht> das, ist so, das ist einfach nur episch. episch ja, vor allen Dingen, die hatten ja
0: im Prinzip alles improvisiert. Ja. Ich hatte ihnen ja nur ungefähr gesagt, was sie machen sollen und dann haben sie das Beste rausgehauen, so im ersten Versuch, was jemals jemand gemacht hat. Ihr kennt das ja, ich lasse ja normalerweise immer Sachen fünf, sechs Mal drehen, genau. bis ich zufrieden bin. Und bei denen äh, habe hab ich gleich so viel Respekt gehabt, da wusste ich genau, okay, die kann ich das eh nur einmal drehen lassen, obwohl ich das nicht scheiße. Und war es aber auch einfach beim ersten Mal halt schon...
2: Ja, es war halt perfekt. perfekt. Ja. Ja. Allein schon diese, die Szene mit dem König, wie er halt dann die, die nicht die nur nicht angeschrieben hat. <lacht> war einfach wunderbar. Das
0: war wunderschön.
2: Oh, ja. Und dann war die Sache halt nach der Convention, hat das Brüder noch sein Video drüber gemacht und der hat halt den Comic und halt so ein paar Erdwürxen hier geschenkt bekommen, hat von uns äh, halt da vorgestellt, gezeigt, das war aus so dem Moment, so, ja. yeah. wo ich immer
0: <lacht> überblättert wurde. Die
1: ganze ich Zeit.
2: War. Meine das Geschichte. war ein
1: Ich wollte ja auch Comic-Beitrag machen, ich habe ja nur das Cover in Anführungszeichen gemacht. Und das hat er dann auch, weil das in der Mitte halt als Posterzeug drin war, hatte das so oft lange in die Kamera gehalten, darüber gesprochen und ich so, ah, wie geil!
3: Er da war
0: ja Spoonie echt abgefuckt auf, auf, auf deinem Cover.
1: Ja. <lacht> 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 Aber er hat es gefeiert. Ich glaube, er hat es sich gar nicht erkannt. Wahrscheinlich nicht. Hey, das ist voll geil. Wir sind besser. Ihr habt es euch ja teilweise einfach gemacht. Ihr habt einfach äh, eine Spoonie mit einem Löffel auf dem T-Shirt gemacht.
0: Nee, habe ich nicht Der Das war ein neue Dave. Ich fand, mein Spoonie war mir sehr gut gelungen. Den hat man eigentlich echt gut erkannt. Ja, also... Na gut, Ich habe auch Dr. Insano gezeichnet, der ist auch einfacher. Aber
1: der hat eine Brille ja. drauf, werde ich. Auf jeden Fall war das ein
3: absolutes Highlight. Gerade für, für Fangirls wie uns. Ja. <lacht> für Fangirls, das einzige
0: <lacht> ich habe diese Provokation deinerseits verstanden. Äh, ich gehe nicht weiter darauf ein. Ach ja, das war toll. Und danach waren wir alle Freunde. Für immer. Für ja. und immer, immer, und immer, und immer, und immer und immer und immer und immer. Übrigens auch interessant hier, du hattest es ja gerade mit Dr. Who. Ja. Äh, als wir zurückgefahren sind Du musstest ja schon <lacht> vorher fahren, Daniela ja. okay. äh, Und als wir dann äh, Wir sind dann ja halt Als es zu Ende war, wieder zum Jochen erstmal gefahren Und haben dann da ja nochmal übernachtet Und in der Nacht ist äh, Stefan Zum Doctor Who Fan geworden Richtig okay. Da haben wir was nämlich war die ab? ganzen <lacht> das ist schwer, was Sechste Staffel war es Ja, dann. Alles ab ähm, äh, Matt Smith Genau, also da vom
2: Anfang, wo eine ähm, Reinstallation hatte, bis hin durch zum Ende der Staffel haben wir alles geguckt. Ja. <lacht> da war auch bis morgen hin wieder
0: durch. Ich glaube, anderthalb Staffeln haben wir in einem Stück ja. geguckt. Ja, du
1: es ja, ich hatte ja schon vorher eine einzige Doctor Who-Folge gesehen, das ist die mit den Weeping Angels gewesen, weil halt alle gesagt haben, dass ich die gucken muss, weil das ist halt... Das ähm,
0: Horrorgedöns.
1: Ja, Horrorgedöns. Und ich fand die Folge an sich fand ich so geil, dass ich diese Folge drei, vier Mal geguckt habe, ja. ohne die anderen Folgen zu sehen Und dann, ähm, habe ich dann mehr mit der ersten Staffel angefangen und der, den Doktor, den fand ich ganz okay, weil nicht so dünne, aber ich habe trotzdem weitergeguckt und irgendwann war das so ich kann nicht mehr aufhören, und dann saß ich dann echt die ganze Nacht dann da marten kommt dann irgendwann wieder so du bist immer noch wach, ja ich kann nicht aufhören
0: so war das damals mit dem ja. Nostalgia Critic und Dr. Hu ja. ähm, was ist eure Lieblingsfolge vom Critic?
1: Oh. je. Oh. Also ich, ich stehe auf seine Musical-Folgen. Die Moodle-Rouge-Folge fand ich gut. Ja. Ähm, den Le Miserable und ja. äh, ein paar seiner Crossovers. Die gefallen mir sehr gut. Eigentlich kann man das nicht so. so Pauschalisieren. Ja. Ja. Jetzt auch jetzt nach dem Relaunch ist ja äh, das gesamte Konzept auch ein bisschen anders von den von, von Critic. Und, ähm, das gefällt mir halt auch ganz gut mit den, mit den Sketchen dazu, mit, äh, jetzt mit, mit äh, Amanda. Heißt sie Amanda? Oh Gott. Wer
0: zum Teufel ist Amanda? <lacht>
1: Wer ist Amanda? Halt mit dem... Mit dem ja, ich äh, weiß
0: auch gerade nicht, wie sie heißt. Ja.
1: Tamara, Entschuldigung. Tamara, Tamara genau. Tamara. Und Tamara, vorher war es ja Rachel, die fand ich auch ganz nett, aber mit, Tama, äh, mit, mit Tamara gefällt mir das ehrlich gesagt besser, weil die einfach so... Die ist halt ist mehr so eine Charakterperson. Na, also Rachel ist halt eine, eine hübsche, coole äh, Schauspielerin eine gute Schauspielerin und äh, Tamara ist halt einfach so ein, so ein, so ein lebendig gewordenes Cartoon-Mädchen. Das mir sehr gut gefällt. Außerdem hat sie eine blaue Strähne. Ein Manga-Mädchen.
0: Oh. <lacht> 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 ähm, ja, mir fällt jetzt tatsächlich auch spontan eigentlich nichts. Keine Folge ein, wo hm. ich genau sagen kann, das ist meine Lieblingsfolge.
2: Ja, Moment. Ich kann auch nur sagen, mir gefallen halt auch sehr auf deine ähm,
0: top 11 listen ja. Und seine, und seine Videos über die alten Werbespots, die fand ich auch immer gut. Ach stimmt. Also ich habe hab <lacht> vielleicht einen neuen <lacht> ist Favorit, weil das so ein Ding war, wo ich echt lachen musste. Der letzte, die letzte Folge mit den Commercials. Ja, ich will nicht verraten, ja. was da am Ende passiert. Aber das war <lacht> oh nämlich, ja, oh,
1: das war so gut. Das war er nämlich hat, eine Folge. Ich hab es nicht gecheckt am Anfang, ne? Ich musste mir die Spannung so angucken, bis ich, also dieses, diese letzte Szene, bis ich erstmal gecheckt habe, wer das überhaupt ist. <lacht>
3: <lacht>
1: Weil er halt selber, der, hat ja noch, der war ja noch schlechter als im eigentlichen, also egal, ja, das
0: ist richtig gut. Ähm, das war nämlich eine Folge, die hatte ich gar nicht mitgekriegt, irgendwie. Die hatte ich irgendwie durch Pech oder so. Ja, überhaupt nicht überblättert, aber ich hatte es einfach nicht mitgekriegt, dass die mal rausgekommen ist. Und da hatte nämlich ein anderer Schreiber von irgendeiner Zeitung, der hatte mal seine Top-11-Lieblings-Nostalgia-Critics-Folgen aufgezählt und die war irgendwie ganz hoch mit dabei und ich so, hä, ich kenne die gar nicht habe mir die dann angeguckt und dann wusste ich aber auch, warum so seine. Oh, hier, hier mit, das äh, war hier
1: die mit Mathilde aber auch nicht schlecht. Ah, wie heißt die Schauspielerin? Ähm, Mara Wilson. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja kein Spoiler, wenn man, das, wenn man das erzählt. Das ist ja schon etwas älter her. Der hat eine Zeit lang. Hat er, das war äh, doch ist, ah, ist egal. Ist es ging so weit durchs Internet, das ist Der hat ja öfter Filme über, von, von Mara Wilson äh, gereviewt. Also, die ist halt am bekanntesten ist ja durch dieses Remake von äh, Miracle in Blablabla Street, dieses Weihnachtsdingen und Matilda. Und die hatte halt Bayern halt so, so, so einen Child-Star, so ein Child-Actor-Star, Und ja. entsprechend waren auch viele schlechte Filme dabei und er hat halt viele verrissen. Und Mara Wilson, die jetzt äh, momentan als, äh, wie heißt das, als, als Bloggerin unterwegs ist, hat halt äh, was von ihm gelingt bekommen und war total angepisst, weil sie nicht realisiert hat, dass der nach Critic ein Charakter ist, den er spielt. Und hat sich halt im Twitter tierisch über den aufgeregt und dann gab es richtig Stress und, und Krieg sozusagen, bis dann irgendwann äh, Kontakt zustande gekommen ist. Und die sich dann halt ausgetauscht haben, dann gab es halt eine Rezension, ähm, wo er halt, äh, wieder einen Film mit Mara Wilson gemacht hat und alle dachten sich, boah, die kannst du das machen nach dem ganzen Streit, nach dem ganzen Stress und nach diesem Horror und äh, am Ende der Rezension taucht auf einmal Mara Wilson auf und so <lacht> halt Crossover mit ihm und es war einfach nur so geil Also wie sie sich dann halt auch verhalten hat und wie, wie sie geschauspielt, hat das war einfach Perfektion das war richtig cool. Was ich ein bisschen schade fand äh,
0: nachträglich, dass ich da gar nichts von mitgekriegt hatte von diesem Twitter wow. äh, Streit okay. irgendwie. Okay. Ich
2: habe so Retweets gelesen von also, der anderen von der Seite.
0: Ja, ne, mhm. für mich kam das einfach irgendwie völlig aus dem Nichts. aber ich so, der fing damit halt an und hab dann gedacht, ach ja, guck mal wieder ein Film mit ihr, ist auch ganz nett. Und Dann brach es halt. Auf einmal brach, kippte die Stimmung sozusagen. Und dann.
1: Oh, ich weiß, ich habe eine Lieblingsrezension von
0: ihm. Ja, Das ist die ja. zu
1: The Last Airbender. Mhm. Ah. Und zwar war es ja so, dass das, das war ja ein Film, der wurde ja zehntausendfach von, äh, von gewünscht. Und er hatte halt keine Ahnung gehabt von der Serie und wollte deswegen <lacht> ich machen, weil aber die, die ähm, Nachfrage so hoch war, hat er halt beschlossen, die gesamte, Sta gesamte Staffeln zu sehen, also die gesamte Serie zu sehen und hat darüber dann auch Vlogs gemacht. Wie, also, und man konnte halt in diesen Vlogs erkennen, wie er nach und nach immer mehr zu einem Fanboy wurde. Und ähm, da ich ja schon seit ewig langer Zeit Fan von The Last Airbender bin, fand ich das einfach richtig geil zu sehen, weil er genau in den Momenten ähm, die Serie mehr mochte wie ich. Weil ich wurde nämlich auch reingezwungen, so dachte dem Motto, guck das jetzt. Und ich dachte bei den ersten von zwei Folgen, das ah, ist ganz nett. Und dann die nächste Folge, ja, und dann, oh. Und, hm. und es war einfach sehr schön zu sehen, dass er genau dieselbe Kurve hatte wie ich. Und ähm, nachdem er dann halt die Sendung durchgeguckt hat, hat er sich dann halt äh, den, den Film vorgenommen. Und es war einfach es war das Beste ever, finde ich, weil ähm, man, halt sein, sein, wenn man halt die Vlogs vorher gesehen hat, seinen Werdegang zum Fan, ne? und dann ist er halt wirklich auch extrem angepisst über den Film selber, weil er halt die Serie vorher ge geguckt hat, das war richtig schön, war richtig gut. Ja, selber habe ich so ein bisschen gerade mit
2: den Adventure-Time-Vlogs ja, ähm, genau.
3: genau.
2: Es gibt ja auch so, ich habe ja schon mehrere Folgen davon gesehen und ich habe wirklich auf diesen einen Vlog gewartet, von der einen Episode, I Remember You. Darauf habe ich ah. so gewartet, weil diese Folge wirklich so aus der Li äh, Reihe springt von Adventure Time, dass er wirklich so eine herzerreißende Folge ist. Und ich habe wirklich auf diesen Vlog gewartet von ihm, dass er endlich zu dieser Folge kommt. Und äh, da, da, da fieberst du einfach wirklich mit, dass du, dass der äh, das anguckt, was du liebst und ja. wirklich auch sehr zum Fanboy wird. Ja.
1: Was halt auch äh, schön war, war, fand ich, als er den Film äh, Jurassic Park gemacht hat, weil das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein guter Film. Ja. Und ähm, dass er es das halt auch schafft, einen Film zu rezensieren und die Fehler aufzuzeigen. Und trotzdem ist, kann man nämlich böse sein, weil man, man, man erkennt es an und man feiert es trotzdem. Also diese, dieses Motherfucking T-Rex-Lied, das hat ja da, da ich Ohrung Motherfucking T-Rex! Yeah, bitches! I have a eat chunks! <lacht> und er hat halt auch ähm, öfter Filme gemacht, die ich gut fand. Ich, glaub, ich, mich, ich erinnere mich nur an einen einzigen äh, Film, den ich wirklich gut fand als Kind, äh, den er dann rezensiert hat. Und ich dachte zuerst, oh scheiße, Critic, das finde ich immer nicht gut. Mhm. Und ähm, ich konnte auch sehr oft, ni war nicht einer Meinung mit ihm während der Rezension, habe aber seine Sichtweise verstanden und konnte diese Rezension trotzdem absolut genießen. Das ja. war ähm, The Page Master. Oh. <lacht> ähm, den Film habe ich als Kind total gerne gemocht. Und zwar hat er, glaube ich, bei mir genau das bewirkt, was auch äh, Ziel war bei dem, bei dem Film. Und zwar Kinder dazu anzustiften, mehr über die Figuren erfahren zu wollen, anzufangen zu lesen. Das war, das, das war der Eindruck, den ich hatte. Und nachdem ich, äh, er hatte ja angekreidet im Film zum Beispiel, dass ähm, die Charaktere überhaupt nicht beleuchtet werden und man eigentlich keine Ahnung hat, wer die sind und was die machen und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe halt, klar, stimmt, ist scheiße, aber ich habe in dem Moment wollte ich mehr über die wissen. Als Kind halt. Und dann habe ich äh, meine Mutter angefleht, mir den Biorei-Ausweis zu besorgen. Hat ja, also, so der Film hat bei mir, glaube ich, genauso funktioniert, wie er funktionieren sollte. Nur weil halt beim Critic nicht
0: so gut. Ich habe ein paar Filme gehabt, äh, die er rezensiert hat. Also zum <lacht> einen war oh. Hook natürlich. Wo er oh aber ja. dann ja zum Schluss selber mhm. auch gesagt hat, dass er den ja toll fand. Mhm. Und der ist ja auch eigentlich nicht schlecht, aber der hat halt auch seine Schwächen, der Film. <lacht> <lacht> ähm, und dann zum Beispiel äh, Drop Dead Fred dieser komische Film mit, dem, yeah. äh, mit der erwachsenen Frau die irgendwie ihren so eine so Springteufelkiste rausmacht und dann ist <lacht> ihr imaginärer Freund da drin äh, fand ich als Kind total super aber wo er das wo das anfing und ich dachte ach das ist der Film und dann äh, konnte ich in dem Moment auch schon ahnen worauf diese Riff, äh, Review hinauslaufen wird <lacht> der ist wirklich nicht so gut aber als Kind fand ich den super
1: <lacht> ja, ja.
0: Sailor ähm, ja, äh, Moon hat er
1: auch mal gemacht, ne? Was? Sailor Moon Rezension hat er auch gemacht.
0: Ja, die war ja auch mehr oder weniger positiv eigentlich.
2: Oder ja, so Tom mal Jerry, oder das ähm, Howl the Duck bei so sachen oh. Ja, Howl oh. the Duck ist auch geil. Ich mag Howl the
1: Duck, da muss ich echt zugeben,
0: ich mag den Film. Ja, ich mag den auch. Ich mag den hm? auch immer noch. Ja, ich immer noch <lacht> geil. Der ist, der so ist so aber halt auch irgendwie Der ist ja echt so
1: gesteuert. Aber dieses Crossover mit Jesse Otaku, Jesse Otaku, äh, also Biggie Biggie Bond. Bond. Ja, das ist auch gut. Ja. Es war einfach sehr schön. Ja, die pairing
3: szene <lacht> 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 Ihr habt es kaputt
1: gemacht. <lacht> ich meine, ich habe Digimon nie geguckt, also nicht wirklich. Ähm, und es war einfach so, okay. Oh, Patch Adams war eine gute Folge.
0: Mhm, ja. Mhm. Ich mochte auch... Äh, ähm, äh, äh, na gut, die Pokémon-Folge natürlich irgendwie. Das ist ja auch so ein Ding wo man mit sehr viel nostalgischer Verklärung ja. drauf guckt.
3: Boah,
1: wo, ich, wo ich extrem gefeiert habe, das war, ähm, ich hatte irgendwann mal auf YouTube einen Link gekriegt und dann habe ich mir einen Film angeguckt, der so schlecht war, dass ich nicht realisiert habe. Ich habe gedacht, der existiert nicht. Und dann habe ich mir halt angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, er existiert. Und ja, genau zwei Tage später postet der Nostalgia Critic eine Rezension zu Titanic The Animated Musical. <lacht>
0: Stimmt, nee, vielleicht. ich glaube, das ist meine Lieblingsrezension.
1: <lacht> und ich dachte mir, ja, also ich habe mir, ohne Scheiß, ich wusste, ich habe ja, hab ja verfolge ja nicht, welche Videos als nächstes von ihm kommen. Er hat ja zwar so eine Liste, aber ich habe diesen Film komplett auf YouTube gesehen und dachte, Alter, was ist das? Und wirklich zwei Tage später postet er eine Rezension dazu. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und ich habe einfach nur, ich habe geweint mit dem Jägermeister auch. Wie ist denn
0: nochmal der andere Film? Also in Deutsch heißt der Mäusejagd auf der Titanic.
1: Es war der andere Animated Titanic. Ja.
0: Uh, ich glaube, den fand ich noch besser, weil den hatte ich als Kind nämlich gesehen und habe als Kind ja. schon gedacht, was ist das für eine beschissene Scheiße? Das können die doch nicht ersehen. Ich mein. Tentac Tentac Tentac
1: Tentaculino. Und zum Schluss
0: eine riesige ja, genau. äh, äh, Oktopus kommt und die Titanic so in der Mitte zusammenhält und die sicher nach England bringt oder nach <lacht> New York. Genauso war es ja auch. Genauso ist es passiert. <lacht> Vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimmste gewesen wäre? Wenn ich... Äh, man kannte natürlich James Camerons Titanic, damals ja yeah. schon. Äh, das wäre mir... Als Kind, also da hätte ich halt gedacht, oh, das ist eine ausgedachte Geschichte, aber ich wusste ja als Kind, das ist wirklich passiert und ich wusste ja, was wirklich passiert ist. Ich habe gedacht, das ja. könnt ihr doch nicht machen, das könnt, könnt
1: ihr sowas könnt ihr doch nicht bringen.
0: Und das ich hat er halt auch perfekt rübergebracht. Ich glaube, vielleicht, vielleicht, ist das mein Lieblings. Äh ja, also es gehört mein
1: ja, das ist auch definitiv von meinen Lieblingsdingern, weil es einfach so. Aber was ich auch sehr gerne mag als jemand, der ein absoluter Stephen King Fan ist von den Büchern. Mhm sind seine Stephen King Miniseries äh, okay. generell seine Stephen King äh, Rezension The Shining Miniseries oder auch äh, It äh, gerade It äh, ich habe ja die Theorie, dass äh, It, also Es, Stephen King's Es ist für mich ein Horrorfilm, der für Kinder gemacht ist und zwar ist der Sinn der Sache, dass Kinder sich den Heimlich ansehen und dann absolut Panik kriegen, weil viele, also ich hatte auch äh, eine Zeit lang, echt, ich glaube das ist der schlimmste Horrorfilm ever, den gucke ich mir nie wieder an weil ich den heimlich geguckt habe, als ich sechs Jahre alt war. Aha. Und ähm, dann habe ich mir, als ich erwachsen war, habe ich mir den nochmal angeguckt und mir so... Pff, was ist das denn? Scheiße. <lacht> und ähm, das ist halt einfach... Du, du, du guckst ihn als Kind, willst ihn nie wieder sehen, weil du dir so Angst eingejagt hast. Und dann kommt halt der Critic und sagt so, Leute, das ist ein Scheißfilm. guckt euch den nochmal an. This is what you're afraid of. Stop motion clown. <lacht> Also ich also ich weiß gar
0: nicht, die haben mich mit 10 gesehen, aber fand ich ihn auch schon nicht so
1: groß. Ja, wenn du dir mit 6 Jahren guckst und du bist dann noch nicht mal zu Hause, sondern irgendwo im, im Emsland. Irgendwo und,
0: unter der Brücke mit Obdachlosen zusammen. <lacht> <lacht> und
1: dann siehst du überall irgendwelche Gullydeckel, da könnte der Clown sein.
2: Oh, gruselige Ballons. <lacht>
1: oder also halt auch uh, The Tommyknockers oder ähm, ah, wie hieß der andere? The Langoliers. Das ist nämlich auch eine, wo, wo ich äh, absolut lachen muss, denn sobald ich höre, scary the little girl! Of course! <lacht> ich habe mir dann den langen Les auch mal angeguckt, den Film, und fand den gar nicht so. Also, der, der hat äh, Spannung gehabt, bis auf das Ende, wo, es dann, wo dann halt diese, diese, ähm, diese komischen Viecher. War echt spannend eigentlich? Nur, <lacht> ja, ist <jetzt> sei halt scheiße. <lacht> Care ist äh, folgen Ja, ja, ja. Ja, eigentlich kann man dann so Jaws 4, Revenge. Oder die Old vs. New-Sachen fand ich auch gut. Ich mache auch
0: immer, wenn er mit dem ähm, Cinema Snob was zusammen macht. Die sind irgendwie auch oh gut. Ja. Oh ja, Sharknado. Ja, zum Beispiel. <lacht> Oder den, den äh, Vier-Leprochaun. Genau. genau.
1: Ja. <lacht> Fuck you, Lucky Über Über Lep über Leprechaun bin ich ja dann auch mit dem Cinema Stopp gekommen. Das ja, war die Tolle gemacht halt äh, mit dem engen video gönnen sagt
2: Coming Out of the Shells. <lacht> <lacht> die Filmmende. Oh. <lacht> ein ganz brauerer Ausgang. The Shells.
1: Oh Gott, dieser die, die, Film. <lacht> Oder was auch sehr schön ist, was man eine Zeit lang gemacht hat, äh, als äh, Dushi mit dem noch da war und vorher ins Plothole gekommen ist, waren die äh, Top 11 Nostalgia Critic Fuck-Ups.
3: Oh Ja, ja schön. Stimmt. stimmt.
0: Weil äh, jeder macht mal Fehler. Auch. Wie schaut's
3: du ihn Fisch! Fisch.
0: <lacht> das war doch Fisch. Die Godzilla Rezension auch. Ja. Es äh, gibt so viele. Wie viele sind das, das jetzt fast 300
1: Stück oder ja, 300?
3: Sind,
1: warte, ich bin gerade auf der Seite. Was war denn die 300ste Rezension? Ich glaube, die wurde gerade gar nicht groß gefeiert, dass es die 300ste ist. Sekunde, ich gerade.
3: Ich bin hier bei... Äh, äh, ach du Scheiße, der hat ja anders gezählt. Also mach 1, End... Erinnert mich mal daran, Na.
0: wenn ich irgendwas mache, was 300 Folgen hat, dann muss so ein weißer Ballon von der Decke fallen, wo 300 draufsteht. 360.
1: 360 klar. Videos hat er. Ähm, und es ist halt auch, äh, der, der macht halt auch so Sachen, die, die eigentlich nach außen hin auch gut wirken. Ich meine, jetzt Eight Crazy Nights, wunderschöne Animation, aber so. Ist Eight Crazy Nights überhaupt in Deutschland erschienen? Also eine ganz schöne Frage, weil ich habe von dem Film vorher noch nie gehört.
0: Äh, was war denn das? Worum ging es denn da? Äh,
3: das
1: war ein äh,
0: Hanukkah Special. Ah, also, mit Adam Sandler? dieses... Genau. Äh, ich glaube nicht.
1: Weil ich habe so den Eindruck, dass solche.
0: Filme also, ich glaube, so ein Film, ne? Ein Film über das jüdische Fest, der so ist wie dieser Film, darf es in Deutschland nicht ins Kino
3: bringen.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir was aus der Vergangenheit gelernt haben, dann das.
3: <lacht>
1: naja, also Der, der zweitneueste ist auch sehr schön: äh, Food Fight, der war. Ja. ja. Da dachte ich mir so... Zudem habe mhm. ich eigentlich schon eine Re Review gesehen von einem
2: anderen Review, den ich auf der Liste von John schon... Der hat das auch schon vorher gemacht und äh, der hat wegen keinem Frutfall schon... Und dachte mir, oh, Critic, macht ihr was gefasst, dieser Film?
0: <lacht> Ach, wir haben übrigens vielleicht äh, einer der besten äh, vergessen, äh, The Room. <lacht> oh, you're tearing oh. me apart, Lisa!
3: No, I didn't did that,
0: I didn't not. I didn't not. Anyway, how's your sex
3: life?
1: <laughs> <laughs> oh, God, ja. Weil als dann die Seite, als dann die Seite uh, hier The Room wurde ja runtergenommen, weil theroom.com, John von TheRoom.com hat das ja dafür gesorgt, dass die, ähm, dass die Rezension weggeht und dann hat im Forum einer einen Link zu der Folge gepostet und ich konnte die nicht runterladen. Und ich habe mir dann wirklich, weil ich Angst hatte, dass die irgendwann runtergenommen wird und nirgendwo mehr auftaucht, habe ich mir diese, diese Rezension wirklich zigtausendmal angeguckt, um die zu genießen, weil irgendwann könnte sie ja nie nicht mehr da sein und nicht mehr. Existieren. Ja, aber
0: sie wurde ja wieder...
1: Sie wurde ja wieder... Äh, mit so einem schönen, äh, schönen Sketch... JohnFromTheRoom.com
3: Nooo!
1: So ein
2: ähm, so eine kleine Lebensgeschichte zu The Room. Der Schauspieler Tommy Wise So. Der hatte auch mal eine eigene Videospielshow gemacht. Ähm, die hatte, die hieß von den Fans Tommy Wise Show. Wie, die, wie die geschrieben? In einem Interview haben die gefragt, heißt die Serie das eigentlich wirklich Tommy Wise Show? Und er meint, nein, der heißt Tommy We Show. Der hat einen super Pizza drin, aber nennt es wirklich, der nennt es selber Tommy Wee Show. So hat er es auch jedes Mal genannt.
1: Tja. ist sag mal, Alter. Er ist, wow. ein ist, er echt? Ist, ist Tommy Show überhaupt echt? Also
0: laut Interviews, wie zum Beispiel mit Mark, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der halt Mark in the Room gespielt hat, ist der halt so. Der ist halt einfach ein sehr komischer Typ.
1: So ein bisschen wie, wie, der, wie der Director von Birdemic auch, ne? Hm. Mm. wie hieß der? Ja. Hieß der hieß er irgendwas John oder so. Ah, ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß jetzt. Aber James Mann, James Mann. Hm. Mein ich, oder? Google das weiß ich weiß es nicht. Google! Google, hilf Meins? uns! <lacht> oh, mann, ich ist Google! <lacht> das war war. Uh, James Green. Green. Natürlich. Green. Ach ja. Ich meine, es wird ein Yen
2: ausgesprochen gewesen. Ach ja, das ist dieser ganz komisch geschriebene Name.
0: Der, der, uh, ja. Der... Ja. Ah. Sehr ähm, sehr wie war das denn damals für euch, als es hieß Nostalgia Critic? Ich höre auf. Ich war traurig.
3: Sehr ist ja. mir schon
2: ein
1: bisschen das Herz in die Hose gerutscht war, ja. Die auch also ich, war, ich war echt fällig, muss ich echt sagen. Ja. Weil es war etwas, was ich jeden Mittwoch geguckt habe, worauf ich mich gefreut habe. Ja. Und als ja. er dann gesagt hat, wäre hat aufgehört, ich habe dann angefangen, seine neue Serie zu gucken, Demory, aber es hat, also ich muss ehrlich sagen, es hat mir einfach nicht so gut gefallen, was er da gemacht hat. Ich bin ja. natürlich wieder der Und
0: Einzige, der Demory geguckt hat. Der ja. Einzige, dem die treu.
1: Ich habe es halt auch geguckt, aber es war halt dann irgendwann neu, es ist halt nicht so meins und, ähm, ich wollte halt ihn trotzdem unterstützen, weil ich kann das verstehen, wenn jemand einfach keinen Bock mehr auf etwas hat und ähm, die ganze Zeit mit irgendwas identifiziert wird, ne, Es ist ja beim, beim äh, James Roth ja genauso mit dem AVHM und du wirst halt fast von, von vielen auch auf das reduziert du kannst halt nicht das machen was du möchtest und gerade wenn du dann halt auch so einen Erfolgsdruck hast du musst jede Woche ein Video machen also ich habe sein, seine Gründe verstanden aber ich war trotzdem als, als Fan echt extrem traurig und ich war nicht der Meinung dass ähm, der Critic überreizt ist und dass äh, schöne ja. Videos gewesen da sind weil das ist halt sowas was man sich immer angucken kann und jetzt hat er ja auch ähm, er hat ja dann auch nachdem er seine Pause hatte hat er gedacht, okay ich vermisse den Critic ehrlich gesagt nur ich kann halt keine wöchentlichen Videos mehr machen, weil ich brauche meine Zeit. Und dann hat er halt seine, seine Lösung mit den Editorials gehabt, wo er halt über irgendwas spricht oder Top-11-Listen macht. Genau. Und seinen Cut-Off-Day hat er auch rausgenommen. Das heißt, der Name der Hydro critic ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr, ähm, nicht mehr aktuell. Ist ja einfach nur noch der Critic, kann man ja sagen. Ähm, aber dass er halt dann jetzt auch sich an aktuellere Filme wagt oder halt äh, die nicht ausschließt, ist Finde ich super, weil er halt ja. auch viel mehr Material hat. Ich meine, allein Food Fight kam er jetzt 2012 raus. Und das ist, glaube ich, auch so ein ziemlich geil. Oder okay. <lacht> die, die, ähm, hier seine, ähm, äh, Nicolas Cage Woche, Monat, die war auch. Fieser, Gott. Felix! <lacht> also ich äh, habe ihm damals ja die
0: größten Eier im Internet äh, attestiert, als er oh. aufgehört hat. Weil wirklich was zu laufen, was so gut läuft, und halt wirklich alle seine Fans praktisch so vereint. Dann einfach zu sagen, nee, ich will jetzt mal was anderes machen.
1: Ja, ich meine, hat ich auch, er hat ja auch, auch ein Video dazu gemacht, warum er denn Video Ja, warte mal. Macht.
0: Und ich, ja. ich habe ja auch Demo geguckt und die Sache ist, das war am Anfang wirklich nicht so gut. Das ist echt erst so in den letzten drei Folgen, sage ich mal, da zog das auf einmal wirklich an und da wurde es echt Unterhaltsam und da habe ich gedacht, ja, ja, jetzt, jetzt haben sie es raus und dann war es halt auch schon wieder zu Ende. <lacht> ähm, das Problem an, äh, an demo-Reel am Anfang war halt, dass das halt so oft relativ flache Gags auch waren und Parodien irgendwie auf Filme und so. Und ähm, was später, was sie dann später mal gemacht haben, da war das dann so, das war ja immer demo-Reel äh, Batman Dark Knight. oder demo-Reel so und so. Also ja. im Prinzip, es ging ja dann immer darum wie, es, es war ja so Demo Real ein Filmteam äh, Parodiert irgendwie Filme Im Internet, tritt die nach, aber uns schlecht Oder so Und ähm, dann war das halt Dann hatten sie halt immer irgendwie ihre Handlung Die da vorangetrieben wurde Und dann halt so Sketche auf, die, auf den Film Der gerade das Thema war Und ab der Folge ähm, Lost in Translation da war das nämlich auf einmal so, da habe ich die Folge geguckt und habe irgendwann gedacht, ja, wann kommt eigentlich mal die Anspielungen auf Lost in Trans Translation? Und bis mir aufgefallen ist, ach, die ganze Folge ist schon praktisch diese Anspielung da Es war nämlich so, dass, dass äh, der, ja, nicht der Nostalgia Critic, sondern die Rolle, die Duck Walker da gespielt hat, wo mir der Name jetzt nicht mehr einfällt, ähm, halt auf einer Convention war. Und halt ganz viel mit irgendwie Anime-Gedöns und so konzentriert wurde, was, was die Rolle halt überhaupt nicht kannte. Und dann lernt er einen kennen und freundet sich mit dem an und so und diese ganze Folge war halt praktisch so, so, so eine Anspielung darauf, so, aber dass man es wirklich erst so, so mittendrin irgendwie merkte und die Folge war halt echt wirklich sehr gut und dann die Folge danach und die Folge danach, die waren im Prinzip waren sie ja das Staffelfinale und da hat man halt gemerkt, okay, jetzt weiß man auch worauf die ganze Serie hinausläuft und ich fand es dann dort wirklich echt gut und naja gut, dann war es halt auch zu Ende. Hat dann vielleicht auf seinem Höhepunkt aufgehört. Und dann kam ja das Video, was er ja mit Demo Reel praktisch anfing, wo, wo halt erst die ganzen Figuren auf einmal verschwinden, die ja. da auftauchen und es dann halt irgendwie umbricht und dann er Duck Walker sich selber spielt und es halt darum geht, hier, komm, äh, äh, der Nostalgia Critic redet mit äh, sich selbst sozusagen und sagt...
1: Ich, das fand ich halt auch doch, sehr gut, weil er hat, halt, er hat halt auch ähm, nicht weitergemacht, weil die Fans das unbedingt wollten, sondern weil er selber halt äh, mal, sein, sein Burnout einfach überwunden hat, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht, also ich, ich schätze ihn nicht so ein, also so wie, wie wir ihn auch kennengelernt haben, jetzt nicht nur über die Videos, sondern halt auch so wie er ist von seiner ganzen Art her, dass er irgendwas macht, nur um seine Fans zu befriedigen, sag ich mal. ich glaube, dafür das kann er sich mittlerweile erlauben, dass er einfach macht, was er will.
0: So. Also ich glaube schon, dass das auch mit da reingespielt
3: hat.
1: Ja, natürlich hat er das damit reingespielt. Weil ich sag mal, wenn das nur äh, Fan-Demand ist und der aber überhaupt nicht wollte, dann hätte er das nicht weitergemacht. Ja. Das ähm, weil da muss, da muss einfach Leidenschaft hinter stecken. Und er hat ja auch erst angefangen, das zu machen, nachdem er ähm, wie heißt das? Nachdem er einen bestimmten Film gesehen hat, Ordnung Timothy Green, wo er auf einmal ganz viele Ideen wieder hatte, wie ja. man sowas machen könnte. Und ähm, ja. ah, spielte... arbeite, er arbeitet jetzt halt auch mit, mit mehr Sketchen und so weiter. Das finde
0: ich auch sehr cool. Genau. Ich finde den neuen Stil, den er halt fährt, auch sehr gut eigentlich. finde ich auch seine Schauspieler da auch weiterhin nutzt, sozusagen, die er dann mal gecastet hatte für Demoreal. Ja. Äh, das ist alles sehr gut. Ja, ich ja, fand
2: das generell. Ich hab jetzt ist ich wieder abend, brauche ich nicht mehr.
0: Ja, ich habe das erst gedacht, <lacht> dass sowas so passieren könnte. Ich okay. ja, auch bei,
1: bei äh, Face Off, äh, ne, bei Wickerman war das. Ne, irgendwo, wo äh, Rachel halt, ne, das war bei Face Off, wo Rachel äh, gegangen ist und ähm, äh, Tamara gekommen ist, wo der dann wirklich, also dieser, dieser Witz, den er äh, da anfangs gebracht hat, dass er versehentlich äh, das Abschiedsvideo gelöscht hat. Ja. Das ist ja wirklich passiert. Er hat ja wirklich die gesamten Dreharbeiten, das ganze Material hat er gelöscht. Und die ganze Rezension. Und deswegen mussten die das irgendwie ähm, improvisieren. Und das ist einfach. Ich das tierisch lustig.
0: Ein bisschen da du, schade.
1: Das ist ein bisschen schade, du siehst halt, wenn du der, der, ähm, ich, ich weiß nicht, wie der, wie der Schauspieler heißt, der, ähm, der jetzt mit dabei ist. Ähm. Ich weiß nicht. Genau Welcome. der. <lacht> der, Malcolm, genau, der, Malcolm. Ähm, der Malcolm, der macht ja äh, mittlerweile auf seinem YouTube-Channel auch äh, hinter den Kulissen Videos, das heißt, er filmt praktisch die Arbeitsweise und da hat man halt bei, bei äh, Face-Off halt auch gesehen, was eigentlich gedreht werden sollte, irgendwie hast du irgendwie dann ähm, den, den Rob Walker gesehen in, in einem gandalf und so ist, was war da eigentlich geplant, was sollte das Ich verstehe es nicht. <lacht> Ah. Ja, der Critic. Kann man sich immer angucken.
0: Ich fand das auch sehr schön, dass er halt alles, was, was damit zu tun hatte, halt über diese Filme halt auch abgewiegelt hat. Also im Prinzip das Ende vom Nostalgia Critic war ja der letzte Film. Mhm. Also To Bold to Flee war ja im Prinzip, da wurde das storytechnisch erklärt, warum der Nostalgia Critic jetzt aufhören muss. Und dann gab es halt auch wieder das Video, das praktisch, also im Prinzip war es dann ja so, dass alles, was in Demo Reel passiert ist, die Katharsis war für. Äh, den Nostalgia Critic ja. sozusagen, dass das, äh, alles, was da passiert ist, ja, wie eine Vorhölle oder irgendwie sowas, ihm erklärt hat, warum, warum manchmal Filme halt so sind, wie sie sind und dass auch die, die Schaffenden da gar nicht so was für können, dass die Filme so geworden sind. Es ist halt echt
1: schade, dass, äh, dass das äh, durch die McHitpick jetzt im Hall ist und nicht mehr auftauchen wird. Das hat der Dunk Walker auch gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Charakter. Was ich sehr schade finde, weil ich fand mit Nick Pick einfach super. Ich fand ihn okay. Warte so. toll. Wenn du, wenn du, wie ich, wenn du so eine Ask-M hättest wie ich, hättest du es auch toll. Ja, das könnte sein.
0: Ich hab halt intelligente Fans. Das
1: wird sich bald ändern, das weißt du. Ach so,
0: ja, stimmt, jetzt kommt der ganze
1: abschauen. <hohm> ähm wie wollte ich
0: wie die Filme können wir ja jetzt ja auch eben nochmal besprechen wie fandet ihr die denn ich fand die immer sehr schön so ja. ich mag das einfach gerne wenn da irgendwie so, so das ist ja im Prinzip bei The Guy with the Glasses so dass die ganzen Ritzen-Satoren. Äh, oh Gott äh, ja halt alle immer so ihren eigenen Kram machen und dann aber halt einmal im Jahr dann so zusammenkommen und solche Specials finde ich halt irgendwie immer cool ja finde ich find auch
2: immer gut
0: ja, wenn auf einmal Leute so halt so Crossover gedönst, finde ich irgendwie immer ganz cool ja. Und also, ich,
1: die Filme sind einfach ziemlich geil. Die sind immer noch äh, sehr, sehr äh, rough, sag ich mal, also sehr äh, homemade style, das ja, ja, Natürlich, klar. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen, was sie mit dem Wenige, mit den Möglichkeiten, die sie haben, halt machen. Sondern dann kümmert sich Failus halt um die Videoeffekte und der eine macht die Musik und dann wird das irgendwie so zusammengeschnitten und das ergibt trotzdem irgendwie Sinn, obwohl es total bescheuert ist. Das ist schon sehr schön. <lacht> Die Sache ist,
0: ähm, also ich habe jetzt letztens mal alle hintereinander geguckt und man merkt äh, trotzdem, wie viel die Qualität hochgegangen ist von äh, kick Essia zu äh, ja, To Boldly okay. Ist natürlich klar, aber äh, Kamera mhm, und so.
2: Aber auch schon zu Survivor Nights, dass die Qualität da schon echt einen starken Anstieg hat, vor allem was auch das Schauspiel und Kameraführung angeht. Ja, also ja. Survivor
1: Nights war tatsächlich mein persönlicher Liebling. weil ich mhm. einfach auch. Ähm, ich, ich mochte einfach die Storyline extrem gerne, ich mochte hier den, ähm, den, den Schauspieler, der, der auch den Schutzengel von Critic gespielt hat, der dann sozusagen jetzt das Urwöhneste war mit dem schönen mit dem, mit dem, mit dem Handy am Ende und naja. dem Glove und einfach die ganze und auch, dass sie die ganze Zeit in Cosplays rumgerannt sind, sehr ja, schön dann hattest du halt äh, den Critic die ganze Zeit im, im Ding, sieht. das war echt schön. Ich muss sagen, ich finde
0: Kick ja eigentlich am besten weil der hatte irgendwie so, so, weiß ich auch nicht, der hat das alles am besten irgendwie eingefangen. Für mich, was, worum es da irgendwie bei denen halt, ja, das ist auch schwer zu erklären, aber ich fand den so, so von der Gagdichte fand ich den irgendwie am höchsten. Da, da wurde halt wirklich auch viel auf, auf Sinn und so geschissen, sondern da haben sie einfach versucht, möglichst viel ja, auch Fanservice vielleicht so ein bisschen zu liefern. Die anderen sind ja storylastiger geworden. Also, ich, ich, ich sag auch bei mal. Le
3: Flea, ähm, Le Flea ich ja, ja,
0: warte. ja. Nights ist auf jeden Fall von der Story am besten. Ist auch besser als Kick-Assier. Kick, -Assier. Kick -Assier ist sind wirklich total simpel. Aber das hat halt gut funktioniert, finde ich, dass es so simpel gehalten haben. Und To Boat Le Flee ist viel zu viel Anspielung. Das ist die ganze Zeit. Das ist ja alles. Die ganze Zeit Star Wars oder Star Trek-Anspielung? Das ist auch, also war, auch ganz ich okay. Ich
1: einfach zu ernst.
0: Ein ja, ja. war es ja. auch. Es nimmt sich selber zu ernst, obwohl es die ganze Zeit halt auch nur eine Parodie ist im Prinzip ja. auf, auf Star Trek und auf Star Wars. Also wirklich ich muss auch, auch sagen,
1: dass ich weder, weder Star Wars noch Star Trek gesehen habe. Und deswegen war das für mich auch echt so... Ich habe ich hab viele Dinge verstanden, weil es halt bekannt ist, aber dann so meistens war das dann echt so... Okay. Die ganze Handlung
0: ist, äh, ist praktisch von dem, ach Gott, ich weiß nicht welcher, der wievielte, ich glaube der fünfte Star Trek Teil, die Suche nach Spock. Also ist, <lacht> ist im Prinzip die ganze, die ganze Handlung, ja, eigentlich, ist ja. eigentlich äh, der Star Trek Film. Und natürlich ganz viel äh, das Ganze mit dieser Bombe da im Weltraum. das ist halt alles Star Wars dann so sozusagen gewesen. Ist ja auch in Ordnung, sollte ja auch eine Parodie auf ganz viele so Science-Fiction-Sachen sein, aber die, nehm, die, die Story nimmt sich dafür dann auch wieder viel zu ernst. Dadurch, dass die durch so ein simples Konzept halt so getragen wird. irgendwie Also der war okay. Ich fand den eigentlich auch ganz gut. Ich habe den mal einmal äh, zum Vorglühen mit ein paar Leuten äh, geguckt. Da hat er mich auch noch mal besser unterhalten als beim ersten Mal gucken.
3: <lacht>
0: aber äh, so gut äh, war er nicht. Aber ich war... Er hat aber dann trotzdem funktioniert, dass ich halt äh, noch mal noch trauriger war, dass der Critic dann aufgehört hat. Damit ja. sozusagen. Weil ich das tatsächlich in der letzten Nostalgia-Critic-Folge mhm. erstmal gar nicht gerafft habe. Dass er da ich hab einfach
1: so. nur, beim bei letzten Teil von To Bone Flee war ich eigentlich nur auf das Ende gespannt und dann habe ich nur gefeiert, als das Lied am Ende kam. es <lacht> tut mir leid, aber es war echt so Oh mein Gott, die haben Party und ich singe wieder im
3: Hintergrund. Uiuiui. Ui. Das ist doch so geil. Das ja, war, Film war immer
2: nur so eine Sache, bei mir, es war vor erst erst ja an, so eine Sache, du konntest auf jedes Jahr auch so einen Film Ich wusste wusstest, dass die jedes Jahr dann so einen Film rausbringen. ja äh, und du wusstest halt nie genau, was kommt jetzt. Wir hatten halt Krieg erst ja, dann hatten sie halt das
0: Fantasy-Ding, was kommt jetzt als nächstes? Ja. Und dann war es äh, science fiction gedückt Stimmt, das mochte ich auch immer gerne. Habt ihr das von diesem Jahr gesehen? Zufällig. Noch nicht, nee. Das war ja dann nicht äh, ein großer Film, sondern das hat ja, jeder Produzent hat dann ja praktisch irgendwie was eigenes gemacht. Das haben sie ja okay. dann als das äh, Ach verdammt, wie heißt es? Wie heißt etwas, wenn in Videospielen total, oder nicht unbedingt in Videospielen, sondern bei Computer animiert, total echt ist, aber es trotzdem noch irgendwie nicht echt wirkt? Silicon Valley? Nee. Äh.
1: Äh. Verdammt. Äh. äh verdammt. Ich ja keine Ahnung. Es fällt mir das nicht ein, ey.
0: <lacht> ich hab's heute nicht so mit Erinnerung. Ähm, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat da jeder halt sowas eigenes gemacht. Ich habe das gesehen vom Cinema Snob und von Nostalgia Critic. Äh, war beides okay, aber auch nicht beides wirklich brillant. Okay. Würde ich hm. mal sagen. Hat davon gar nichts mitgekriegt. Uncanny oh. Valley, verdammt. So heißt es. Uncanny Valley. Okay. Das ist, wenn was animiert ist sozusagen, also, also eine Computer-Animation von einem Menschen ja. und es wirkt eigentlich sehr echt, aber es wirkt dann gleichzeitig, weil es so realistisch ist, auch irgendwie wieder ah. gruselig, weil es so tot ja, wirkt weiß. gleichzeitig. ich
1: weiß, ich weiß. Okay. Ich weiß auch jetzt gar ob wie es heißt, wie man es
0: nennt. Ja, Uncanny Valley.
1: So nennt man das. So heißt es. Okay.
2: Das. Ich
0: wollte das nur noch mal beschreiben. Ja. Ähm, gut, wollen wir dann mal weiterziehen? Wir kommen Ziehen wir weiter. wahrscheinlich ja eh noch mal wieder zurück. Du wahrscheinlich. Gut, wollen wir mal vielleicht... Ähm, ich pick jetzt mal was raus, was ich nicht kenne, einfach mal. Damit dann nicht so viel darüber reden wird. <lacht> <lacht> äh, Moment. Jontron, erzähl doch mal.
2: Ja, ja, hallo. Also, Stefan. Jontron ist ja auf meiner Liste. Jontron ist... Eine Figur, kenne ich halt von Markiplier erst her. Markiplier hat mal was auf ähm, Twitter gepostet, dass Jotro ein neues Video ausgebaut hat. Ich habe mal gedacht, gut, wenn Markiplier das postet, kannst du dir mal angucken. Und ich muss direkt sagen von der ersten Folge an, ich
0: liebe diesen Typ mal einfach. Ich, ich muss, muss auch erklären, sagen, wer Markiplier ist.
2: Markiplier ist der beste YouTuber auf
0: der Welt. Für die Markiplier ist
2: ein sehr guter Let's Player, der momentan sehr in der Popularität aufsteigt. Was ich ihm auch sehr gönne. Es ist der ähm,
1: schnellst wachsende YouTube-Channel seit Jahren. Der hat innerhalb ja. von einem Jahr eine Million Leute dazu gewonnen. Der typ und der so halt wirklich ja.
2: sehr originelles uh. so Zeug, dass er immer wieder Neues ausdenkt, was man machen kann. Und ich bin dann über ihn auf JonTron gestoßen. JonTron ist nicht für jedermann, weil JonTron halt sehr spontan ist, auch wirklich mal sehr laut und ausrastend sein kann. Er macht hauptsächlich Videospiel-Reviews, hat dann auch sehr klein angefangen, macht nicht so viele Videos halt... Vielleicht mal so im Monat eins oder wenn es hochkommt, zwei Videos, die dann aber auch wirklich reinhauen, was die Qualität angeht. Ähm, er ist halt sehr spontan und kann auch mal wirklich laut werden, dass da mal wirklich in seinem Video seinen Tisch kaputt schlägt oder ähm, Schrank umwirft, aus dem Fenster wirft und sowas. Äh, Videospielkassetten mit der Kreissäge zerschneidet oder anzündet und äh, in die Luft jagt. Und es gibt halt, ich, ich frage mich eigentlich bei den Typen, wie oft der Mensch schon Sache in den Fluss geworfen hat. Er wohnt, glaube ich, in Los Angeles und er wirft, glaube ich, fast in jeder zweiten Episode irgendwas in den Fluss rein. Sei eine Spielelfigur oder sonst was. Letztens hat er für ein Video, um anzukündigen, dass er Macfest das ist, der Convention in Amerika, da hat er so einen riesigen Pappaufsteller von dem, 10, nee, dem 11. Doktor aus Doctor Who gehabt.
3: Ja.
2: Und. Ähm, die Szene war irgendwie, dass er anfängt, mit Pappaufsteller also zu prügeln, der dann äh, den Kopf abgeschnitten hat, in einen Plastiksack gesteckt hat und diesen Plastiksack dann den fluss mit Steinen geworfen hat. Und es ist wirklich, dieser Typ ist einfach meistens manchmal so geistig gestört, was seine Videos angeht, aber wirklich so lustig dann wieder so gemacht, dass er wirklich dich bekackst vor Lachen bei seinen Videos. Es sind oft sehr alte Videos, er macht halt oft Retro-Videos, ähm, was Castlevania, ähm, dann so. Alte äh, NES-Spiele und da hat immer so ein Running Gag dabei, dass er halt nicht weiß, wie man die NES-Spiele in, äh, in die Konsole reinsteckt. Dass er wirklich da die Spiele reinwirft oder erstmal die Spielmaschine alles reinsteckt und so weiter. Okay. Es ist wirklich sehr random, was seine Videos angeht. Man weiß wirklich nie, was man jetzt erwarten soll. Er hat auch jetzt angefangen, Filme zu reviewen. Der erste war halt Birdamic. Und also jetzt hat er, letztens, <lacht> letztens hat er halt Foodfight gemacht. Sehr Er landet halt die Internetseite Normal Boost, was halt eigentlich aus so wie halt die aus der Classes und Internetseite
1: ist, nur halt für Leute, die, die Videospiel-Reviews machen. Okay. Da fällt mir ein, wo wir bei Market Player sind, über den bin ich auch auf äh, eine Rezensionsgruppe gekommen, die ist, die ist auch eine Erwähnung wert, weil ich habe ich mein, ich hab nur zwei, drei Videos von denen gesehen, aber die waren tierisch witzig und zwar ähm, Hot, Paper, Hot Pepper äh, Gaming Reviews oder irgendwas, wo wirklich der, das. Das Prinzip ist sehr simpel, es werden YouTuber eingeladen oder andere Prominente, die bekommen eine Peperoni, eine meistens richtig üble, fiese, okay. es werden ein, ein paar Informationen über diese äh, Peperoni geben. zum Beispiel der äh, den musste eine äh, Ghost Pepper oder so musste der zu sich nehmen und unter dem Einfluss dieser extremen Schärfe wird dann ein Videospiel rezensiert. Wow, und du siehst halt einfach nur, also bei Marketplayer hat zwei Versuche gebraucht. Beim ersten Mal hat er es nicht geschafft, da musste der kotzen. Und beim zweiten hat er Machine for Picks gemacht, und also Amnesia Machine for Picks. Und dann ist einfach, je länger die Rezension ging, desto mehr wurde sein Gesicht rot und er musste sabbern und die Nase lief und die ganze zu so zittern und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Und dann am Ende der Rezension dürfen sie dann halt ihr Glas Milch trinken. Und es ist einfach.
2: Richtig, richtig witzig. Er hat ja so ein Ace-Video letztes Set hochgeladen, da wo er sich äh, diesen ganzen Löffel mit dieser zwei schwersten yeah. in der Welt reinzieht und dann das äh, Rage-Game spielt und du wirklich siehst, wie er anfängt da zu leiden und kaum noch ein Wort rausbringt und dann wirklich diesen
1: ganzen Kanister Milch schwer säuft. Ja. Ich meine, das ist, aber, das ist halt keine Rezension in dem Sinne. sondern ja. es ist halt einfach diese, diese Seite, die also Hot Pepper Gaming Reviews heißt die, glaube ich, oder Gaming Reviews, wo wirklich einfach irgendjemand muss so eine Pepper essen und dann leiden die und müssen, während sie, während sie leiden und fast sterben äh, vor Schmerzen und vor, um Gottes willen, ich brauche was zu trinken, Nein, äh, müssen sie dann halt ihre Meinung zu einem Spiel von sich geben, so <lacht> gut wie möglich, sehr lustiges Zeug. Sehr schön.
2: So.
0: Ja. Ich gucke mal wieder auf meine Liste. Ich darf nicht vergessen, die abzuhaken.
2: Das sind wir hier
1: nie fertig. Eben. <lacht> <lacht> ja, es ist ein neues Los video Das würde ich gerne noch gucken heute. <lacht> so. Ja, ist es so? Ich weiß. Ja, Swan Princess. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Oh, es ist ja erst elf, äh, neun. Ach, Gott. Das ist ja noch früh für uns. Das haben wir noch fünf Stunden. Äh. Ja. Um, 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 um. Hat wieder mm. noch was Unbekanntes oder was, was alle kennen?
1: Mach mal, mhm.
0: was alle kennen. Sag einfach mal Angry Joe. <lacht> Wer ja. hat's gesagt? Wer hat's gesagt?
1: Ich Stefan. hab's gesagt.
0: Ja, aber ich guck den nicht. Ich kenne nur von den Crossovern. Ich kenne. Ähm. Äh, ich ich kenne den auch hauptsächlich von den Crossovern. Ich hab ein paar Sachen aber dann nochmal so gesehen. Aber Stefan, erzähl doch erstmal. Bei ihm
2: schon war die Sache so, dass ich zuerst dachte, dass er das größte Arsch auf der Welt schon wieder aussah. Halt. Mit dem Look, den er hat, den Schnorbert, dann diese Sch die Klamotten. Dachte ich mal, oh, das gefühlt so eher so ein Troll so
0: ein, da ein so überflüssig ja. äh, über, Das äh, nee nicht überflüssig, sondern äh, vorurteilsbehaftet.
2: Ja. Doch. Hab mir dann auch mal so ein, zwei Videos von ihm angeguckt, weil ich wirklich schon alles täuscht hatte von den anderen Leuten von Nostalgia Critic. Ähm, und ich fand's wirklich gut. Er macht seine Reviews, seine Angry Reviews zu Videospielen die aber wirklich nicht so voreingenommen sind, sondern wirklich ernsthaft sind und du kannst eine ernsthafte Meinung von ihnen erwarten, was die Sache angeht. Es ist nicht so, dass er jetzt sagt, ja, das Spiel ist jetzt komplett schlecht, äh, kauft dieses Spiel überhaupt nicht, sondern versucht auch wirklich da die guten Punkte rauszuholen. Ähm, aber wenn was wirklich schlecht ist, sagt er auch seine Meinung dazu, was ich wirklich äh, sehr gut finde bei ihm. Er hat halt dieses übertriebene, manchmal wirklich sehr übertriebene Setting, dass er halt diesen riesen Greenscreen hat, dieses Setting im Hintergrund, und dieses eine Gimmick, dass er jede Folge ein Kostüm tragen muss. Egal was das jetzt ist, er muss immer ein Kostüm tragen. Mhm. Das heißt, ich glaube, er ist wirklich da in seinem, wo ist das, in Austin, Texas, wo der, glaube ich, dass er wirklich da
0: Stammkunde in so einem Kostümgeschäft ist. <lacht> er schon Beispiel also eine Platinum-Karte Platinum da kriegt. Das ist der einzige Grund, warum er Reviews macht, damit er da Platinum-Kunde ist. <lacht> er liebt einfach Kostüme. Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja auch hauptsächlich aus den Filmen und auf den, aus den Crossover-Sachen, die er mal gemacht hat. Äh, ich habe auch ein paar äh, Rezensionen gesehen und war dann auch überrascht, dass das eigentlich so relativ fundiert ist. Ich habe halt gedacht, das ist echt so viel Quatsch, so viel übertriebener ja. Quatsch, der regt sich die ganze Zeit nur auf oder so, macht alles fertig, aber... Nee, die sind eigentlich relativ ruhig. Er regt sich dann auch ja. mal auf, aber... Wenn es was im Aufregen gibt, dann regt er sich auch auf, aber genau. sonst relativ ist das wirklich alles
2: sehr ruhig gemacht. Er hat es alles plausibel erklärt und weiß, wovon er redet.
0: Ja. Was auch beeindruckend oder nicht beeindruckend oder weiß ich auch nicht. Er hat ja mal das YouTube-Video dazu gemacht, als YouTube da seine Nutzerbedingungen kürzlich umgestellt ja, genau. hat. Und er war ja einer, den es am meisten getroffen hat, wo irgendwie über 50% seiner ganzen Videos ja, noch genau nicht mehr monetarisiert waren und nicht mehr geguckt werden konnten. Was ja schon mal, wenn das du einer bist, der davon lebt, im Prinzip äh, schon mal ein Schlag in die Fresse ist, sozusagen. Und ja, äh, ja da hat er vor. halt ein Video dazu gemacht, ja, was er halt davon hält oder wie, wie er da jetzt mit umgehen muss, was er jetzt mal halt machen kann. Und das war auch sehr... Das war halt auch ja. so, so ein ungeschnittenes Ding, er hat wirklich einfach nur mal 20 Minuten die Kamera... was.
2: Ja, und es war auch wirklich, da hast du echt gesehen, dass die Sache ihn wirklich betrifft. ja. Dass du wirklich da sehen konntest, das ist dein Lebensunterhalt und die ruinieren die damit. Mhm. Und du kannst wirklich ernsthaftes Zeug von dem man erwarten und das ist auch alles äh, wirklich ernst gemeint, ist, was er sagt.
3: Ja.
1: Daniela. Ja. Also, also, auch noch was? Auch noch eine Ich habe hab zu Angry Joe eigentlich keine wirkliche Meinung, weil es, äh, ich, ich, ich gucke ihn halt nicht. Ich kenne ihn halt nur von den. Uh, Crossover
0: die er hatte mit dem Critic und da fand ich ihn ganz nett und ansonsten. Uh, ja. Mein Name so. ist Antonio Montoya you can't <lacht> Ich finde, er hat in den Film oft die lustigsten Stellen Ja Haben sie ihm irgendwie immer gut aufgeschrieben ja. Also
2: eine Sache, man muss auch direkt sagen so er ist nicht für jedermann weil er auch wirklich sehr laut sein kann Ja Also er kann schon sein Organ zum Ausdruck bringen ja, das ist beim Critic ja nicht anders, wenn man, aber, wenn man das mal so sieht. Ja, ich, ganz schön, was wirklich Jones, ich wirklich von irgendwie Jones, würde ich von Nachbarn sagen: Let's Play von ihm und äh, Streams. Da, da platzt dir das Trommelfell. Dass er wirklich anfängt, da die. rumzubrüllen, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der schon irgendwie uns kriegt da von den Nachbarn. Ich würd, mich würde es echt nicht wundern.
0: Ja. ja. Also halten wir fest, eigentlich ein guter Mann. Ein guter Mann. So. Ich picke mal wieder was aus der Liste nö, 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 nö. Wir haben erst drei abgehakt Eieie. Ich habe vorhin noch Nostalgia Chick aufgeschrieben Wollen wir dazu was sagen? Das ja. Wollen wir dazu was sagen?
1: Was also ähm, das Chick fand ich anfangs gut Mhm. Bis, und das ist total seltsam, dass ich das sage als. Bis es ähm, schwanger geworden ist Nein, dass ich das sage, als, als, als weiblicher äh, äh, sprecherin im Besen hier, als weiblicher Mensch. Ähm, ich fand sie gut, dass sie anfangen mit ihrem Emanzipationsgedöns. Weil äh, sie wurde gecastet als Nostalgia-Chick, als weibliches Äquivalent zum Nostalgia-Critic. So, das war ihre Aufgabe. Und irgendwann hat sie sich über dieses Smurfett- oder also Schlumpfiehl-Syndrom äh, beschwert dass es halt immer so diesen gleichen weiblichen Part zu irgendwas Männlichem geben muss. Und daraufhin hat sie dann angefangen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Sie macht auch, glaube ich, nicht mehr, äh, nicht mehr nur nostalgische Filme und die Filme sind so. sind. Also ich fand einfach, ähm, das Grundkonzept von Nostalgia Chick fand ich gut. Ich fand sie an sich fand ich auch gut. Ich habe mir viele Videos von ihr angesehen und irgendwann dachte ich mir so, ja, Also letztens hat sie, weiß, hat sie ja eine Dokumentation
0: gemacht über äh, Frauen, die Abtreibung Vornehmen lassen.
1: Ja, das ist einfach, Die mit ganz ähm, vielen
0: Preisen ausgezeichnet. Ja.
1: Wird. Ich meine, ich mein, sie, sie, sie ist ja auch äh, sehr engagiert und ich mag sie auch als, als Person ganz gerne, so wie ich halt das von ihr mitbekomme. Nur ähm, ihre Videos in dem Sinne äh, verfehlen meiner Meinung nach das Ziel oder haben das Ziel verfehlt. Sie macht jetzt ihr eigenes Ding. Äh, das ist auch ganz toll, was sie da macht. Und äh, Nur ist es ist halt für mich nicht das, äh, was man Nostalgia-Chick nennen Sie hat sollte. sich halt
0: emanzipiert, Daniela.
1: Ja, also,
0: sie hat das ja. erreicht, wofür Frauen schon seit
1: das, Jahrhunderten kämpfen. Das, das, das Problem ist aber, pass auf, Emanzipation oder, oder Feminismus ist ja, dass du als Frau etwas tun darfst, was du, was du tun willst. Du darfst es selber entscheiden. So. Und ähm, sie hat sich auf eine Stelle, in Anführungszeichen, beworben, von der sie wusste, was es bedeutet, was es ist. Ne? Dann Und hat dann hat sie sich umentschieden. Und dann hat sie diesen Job, sage ich mal, gekriegt und beschließt dann, das ist aber scheiße, ich mach das jetzt anders. Und ähm, das ist, geht für mich persönlich ein bisschen am Ziel vorbei.
0: Ja gut, sie hätte vielleicht für einen Nachfolger-Nostalgia-Chick sorgen müssen und ja. sich dann umbenennen sollen.
1: Ja, das hätte sie meiner Meinung nach tun sollen. Also an sich, ich mag ihre Videos, ich mag das, was sie macht, nur ich finde halt, dass sie nicht die Rolle des Nostalgia-Chicks übernehmen sollte. Ich fand auch... Ja, aber ähm, weißt du... Hätte, äh, ich fand ihre Catchphrase am Anfang cool die I remember it because the dudes don't. Das fand ich sehr cool. Ähm... Und dann irgendwann, das brauche ich nicht und ich lege jetzt auch die Fliege ab, obwohl das eigentlich voll das lustige, coole Gimmick war. Und, naja. naja, man ändert sich. Also, sie hat halt also, ich kann das
0: gut nachvollziehen, weil ich habe ja, das ist oft bei meinem Kram, dass ich denke: Ach nee, jetzt machst du mal was anderes. So
1: ist das ja auch nicht, nur äh, sie hat halt angefangen, eine Rolle zu spielen, so wie der Doc Walker auf The Critic spielt. Und hat dann halt irgendwann gesagt, nee, da hab ich keinen Bock mehr drauf, ich mach das nicht mehr. Ja, ja, aber der Nostalgia Critic so. reviewt ja auch nicht nur noch mehr Nostalgische. Ja, aber ja. er ist trotzdem immer noch der Nostalgia Critic und nicht Dark Walker.
0: Verstehst du Ach Ja, dann? gut, okay.
1: So, und äh, Nostalgia Chick ist irgendwann einfach nur noch zu Lindsay geworden.
0: Wie ist denn das? Hat sie das mal, wurde das mal umbenannt oder so? Oder ist nee. sie immer noch Nostalgia? Sie nennt sich halt N
1: -Chic. Team in N-Chick. Nostalgia Robin. Ja.
0: Ah, ich hätte. Also, wenn ich sie wäre, hätte ich das vielleicht einfach mal geändert.
1: Ja, dann hätte ich damit auch
0: überhaupt kein Problem mit Aber naja, ist ja egal. Wurscht. Mich trifft es nicht so sehr. Okay. Ich fand sowieso übrigens die anderen Frauen besser. Im Nostalgia Critic Universum, im Universum. Ich Sanctuary hätte mich da auch, auch bewerben sollen. Besser so, machen sollen. Hätte. Ja. Fahrradkette.
1: Hätte hätte Fahrradkette.
0: Punkt äh, abgehakt auf der Agenda. <lacht> äh, hier, was war denn PBG? Ähm, das ist Peanut Butter Gamer. Ja. Dann ähm, sag
2: doch mal. Peanut Butter Gamer, auch ein halt wie der Name sagt, Videospiel äh, Rezension, macht halt ähm, äh, einfach im Grunde das, was er gerade will. Er ist nicht wirklich nostalgisch oder macht nur die neuesten Sachen. Im Grunde schmeißt er wirklich alles sehr zusammen. Macht sehr viel Zelda-Sachen, wie ähm, Top 8, liebsten Zelda Dungeons, die Top 10 liebsten Zelda Soundtracks. Ähm, was der Charme bei ihm so ist, ist, dass er. Wie äh, soll man sagen? Er wirkt immer so ein bisschen unbeholfen bei seinen Videos. Er wirkt, es ist ein bisschen unbehaglich manchmal, wie er in die Kamera guckt. Macht aber seinen, es macht aber seinen Charme aus, dass er ein bisschen schräg in die Kamera reinguckt. Ja, genau so. Oh, bitte. Äh. Dass er so halt ein bisschen wirkt, aber es funktioniert bei seinen Videos komischerweise, dass er manchmal wirklich da seine Linien, Lines vergisst und das trotzdem da reinschneidet. Es wirkt irgendwie sympathisch bei ihm. Und er macht halt wirklich sehr lustig auch ein äh, Video zu The Page Master, dem Videospiel. Es gab ein Videospiel dazu,
1: was? Ja, es
2: gab ein Videospiel dazu. Ein <lacht> Plattform-Videospiel. <dem> okay. <lacht> Und er ist halt hauptsächlich so bekannt geworden wegen seinen Zelda-Sachen. Also wirklich, wenn man seinen Channel mal anguckt, ist da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zelda-Sachen Zeug drauf. Ähm, sonst, was kann man noch übrigens sagen? Er hat, macht auch sehr viele Listen, also er ist auch sehr bekannt, dadurch, dass er diese Top 10 Listen macht, und damit hat er angefangen und hat wirklich bis heute noch durchgezogen. Mit der neuesten, glaube ich, die top 10 besten Easter Egg Aliens in Videospielen oder sowas. Man
0: merkt so langsam, dass ihm die, die Ideen da ausgehen bei den Listen. <lacht> <lacht> Gut, da hätte ich vielleicht einen, der ein bisschen ähnlich in die Ecke geht, weil der auch hauptsächlich mit Top-10-Listen äh, bekannt geworden ist. Ähm, Jay Witz heißt der und der, na, der ist eigentlich nicht ein Internet-Rezensionstyp, nicht so richtig, aber irgendwie teilweise schon. Ähm, der hat also hauptsächlich jahrelang ähm, zu P Pokémon thematische Videos zu Pokémon gemacht, also zum Beispiel Neuigkeiten zu Pokémon, äh, halt Pokémon cool. News und halt auch ganz viel ja so Top Ten Listen, die halt alle irgendwie sehr unterhaltsam sind. Also ich glaube auch die besten Arena Leiter, die besten Pokémon natürlich, die besten Pokebälle, also sehr sehr, der steckt sehr tief drin in der Pokémon äh, Materie und ähm, der ist auch so ein bisschen so der ist schon sehr nerd. Also schon echt so. Äh, auch kein cooler Nerd, so was ja. auch was ja auch Mittlerweile ist das ja ganz toll. Gibt ja ganz viele coole Nerds. Ne? Ähm, der ist halt wirklich einfach so. Ja, so, so ein Typ, wie man früher auf der Schule kannte. Aber der ist halt auch sehr sympathisch einfach dabei. Also man, ich gucke mir den auch äh, dann dadurch halt gerne an, weil der ist halt so, wie er ist, ist er halt. Ich habe mir tatsächlich auch. Der hat mit seiner äh, Freundin dann mal immer so Vlogs auch gemacht, wo sie manchmal einen Monat lang jeden Tag irgendwie ein Video aufgenommen haben und wo sie in jedem Video sagen, ja, eigentlich äh, ist unser Leben ziemlich langweilig. Eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was wir hier tolles jetzt euch zeigen sollen. Aber ja, die sind halt einfach beide so sehr, sind so wie wir sozusagen, so halt... Langweilig? Langweilig. <lacht> Im klassischen Sinne langweilig. Nee, aber... Ähm, die Videos sind immer sehr gut recherchiert und ja, auch dann sehr, sehr lustig teilweise auch wieder, weil er halt, gut, wenn du dich selber mit Pokémon dann auskennst, sozusagen, wie wir das ja alle tun, wir sind ja alle Pokémon-Fans, immer sehr nostalgisch und so und ich äh, mag den einfach immer sehr gerne, sehr gute Videos. Und er hat äh, seit Anfang dieses Jahres äh, sein äh, System praktisch umgestellt. Der macht jetzt nicht nur noch Pokémon-relevante Sachen, sondern Nintendo relevante Sachen, weil er hat selber halt gesagt, äh, er hat eigentlich zu Pokémon wirklich fast alles erzählt, außer Neuigkeiten. Er könnte also nur noch Neuigkeiten machen und dann hat er sich gesagt, spielt er auch alles von Nintendo sowieso, dann kann er auch äh, auf, erweitern auf Nintendo als solches. Ja. Und äh, ja, das macht er auch immer sehr gut. Man ist tatsächlich auch echt immer gut informiert zu seiner aktuellen Show. Also wenn er halt Neuigkeiten rausbringt, dann äh, zum Beispiel über, äh, von Twitch Plays Pokémon habe ich über Jay Witz erfahren. Ähm, ja, Let's Plays macht er auch manchmal nebenbei, aber auch eher unregelmäßig. Aber er hat zum Beispiel auch Pokémon. Das war nämlich auch so ein Ding, äh, hier Pokémon XY, hatte ich ja gekauft, durchgespielt. Und dann habe ich mir tatsächlich noch seinen Let's Play davon angesehen. So nebenbei. <lacht> Weil das. Zwinglich, ja. Okay. Das auch auch ja. machen
1: einfach weiter.
0: Ja. Das war auch sehr, sehr, sehr äh, Ja. Normal. Also auch einfach, das war nicht. Er ja. hat sich da nie wirklich viel so drüber lustig gemacht. Er hat das so gespielt, wie ich das im Prinzip auch gespielt habe. Sehr mit. Ja, aber man hat So teilweise diesem diesem nostalgischen Faktor da drin, ah, die ganzen alten Pokémon sind dabei. Aber auch sehr mit so einem sehr schwarzen Humor teilweise. dass hat sich <lacht> auch über Pokémon halt auch mal lustig gemacht hat. So. Der ist also. Halt ja so sehr, sehr, Ich finde ihn aber sehr angenehm. ich kann Mir fällt kein gar nicht ein besseres Wort ein, um das zu
2: beschreiben. Ja, ich, ich weiß auch, ich habe so einen ähnlichen jetzt. Ähm, den könnte ich auch in die Liste reinwerfen. Mhm. Dave Control Live äh, macht hauptsächlich so Videos zu der, zum Spiel Dark Souls. Ähm, weil ich momentan unheimlich suchte. Mhm. Und ähm, ich gucke mir halt seit kurzem echt seine ganzen Lore-Videos an. Deine Hintergrundgeschichte videos zu dem Spiel. Und auch sein Let's Play, was er dazu gemacht hat. Und es ist halt unheimlich interessant, was der macht, dass er die ganzen Hintergrundgeschichten aus dem Spiel erzählt und halt ähm, kleine Tipps und Hinweise gibt, wie man Bosse bekämpft und so weiter. Ich weiß halt, was du meinst damit. Also das ist
0: wirklich interessant, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Ja, der beschäftigt sich halt so mit Pokémon, wie... Ja, ich mich halt mit Pokémon beschäftigt habe. Also ja. eine sehr, der geht halt sehr darauf ein und spinnt so Ideen halt auch weiter. Dann gibt's halt viel zum Beispiel wie... Äh, jetzt fällt mir da kein... Gute, der kümmert sich halt, der hat halt dann auch so Gedanken wie, was macht ein Pokémon in seinem Pokeball und, so, ja. und erzählt dann da so was darüber oder so. Also ja, genau hat so. auch viel so auf Fantheorien und so ist er mal eingegangen und hat er halt zum Beispiel auch zu dem ja, äh, 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 <lacht> Lavender Town Gedöns und so hat er mal viel. Ja, okay, andere. das Spiel. Deswegen ist er einfach. Deswegen kann man sich das sehr gut angucken. Der ist auch.
2: warte
0: ich wollte nur sagen, abschließender am, am, am Satz, er fasst im Prinzip so die Kindheit zusammen, wie, wie die damals war.
2: Ja, also. das ist auch so eine Sache mit, ja. äh, die Death Catcher Life, <lacht> mag ich so. Weil man sich auch mit denen dann über YouTube, also der antwortet auch auf die Kommentare, man sich echt über sämtliche Theorien unterhalten kann, äh, die es gibt zu den Spielen. Ja. Dass er wirklich da dann mitzieht und wirklich äh, damit Theorien erstellt und da Diskussionen mit einem führt. Weil ich immer sehr schön finde bei solchen Sachen, dass du nicht nur ich das Video angucke, dann ist Schluss, sondern auch wenn ich mit den Leuten reden kannst. Ja.
0: Ja, der ist wahrscheinlich auch noch nicht so groß, schätze ich mal.
2: Äh, ich glaube, der hat letztens die
0: 100.000 erreicht. Ah ja, gut. Ja, der Jam der ist jetzt <lacht> mittlerweile bei <lacht> einer Million. So, er hat auch... Es läuft bei dem jetzt besser, seit, seit auch Anfang des Jahres ist das auf einmal echt explodiert. Naja. Sehr schön. Aber, äh, gut. Gut, äh, dann machen wir jetzt mal wieder ein, wo wir alle was zu sagen können. Bestimme ich jetzt einfach mal so. Gott, dieses Podcast. Failus. Failus.
1: Failes. Ja. Failes habe ich angefangen zu gucken, als ich gemerkt habe, dass der für Horrorfilme zuständig ist. Auf der Seite That Guy With The Glasses. Und zuerst konnte ich den nicht leiden. Und dann... Off. Ja, und dann, dann habe ich aber äh, gecheckt, wie seine Art funktioniert. Und dann fand ich den total geil. Der ist halt sehr... Mh, trocken. Ja. ja fast. Er hat halt so diesen... Er hat halt einen ganz besonderen Stil. Den, mit dem muss man sich erstmal anfreunden. Ja, das sag ich mal. Ja, das, ähm, das Problem, das ich mit ihm habe in der letzten Zeit, ist, dass er einfach... Keine ordentlichen Videos mehr macht. Ist natürlich jetzt, also ich meine, ich, ich bezahle ihn ich, nicht. Ich bezahle ihn jetzt nicht, deswegen bin, ist er mir auch nichts verpflichtet. So. Das Ding ist aber, dass er halt wirklich so der Horrortyp ist auf der Seite. Und dann aber wirklich nur noch alle Jubeljahre Horrorfilme rezensiert. Und stattdessen immer diese Bootleg-Zones macht, wo er dann irgendwie, mit, äh, irgendwie über alte Spielzeuge redet, die scheiße sind. Und dann macht er irgendwie ein he das he christmas special das äh, der Dings schon längst gemacht hat, der, der Critic. Wobei es natürlich jetzt kein, kein, keine Pflicht ist, du darfst es nicht machen, weil es schon jemand gemacht hat. Ähm, und dann halt, also ich meine, okay, das war ja von Anfang an so, dass er Mortal Kombat Fan ist und dann da zwischendurch seine Episoden rezensiert, aber es ist halt mittlerweile einfach so, dass Horrorfilmrezensionen bei ihm mittlerweile zu einer Seltenheit geworden sind und das finde ich echt schade, also das letzte, ähm, die letzten paar Videos, ne, da war zwischendurch mal der Ginger Deadman dabei, äh, aber ansonsten echt so äh, Bootleg, 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 äh, Model Combat und ich spiele mit meiner Freundin das Twilight Board Game. So, ja. äh, und irgendwann ist dann, also diese, irgendwann ist da auch meiner Meinung nach die, die Luft raus. Ähm, du hast schon glaub, wieder
0: einen negativen Kommentar zu Frauen rausgelassen, Daniel.
1: Nein, also es geht nicht darum, ich glaub, ich muss dass ich muss dich mal anzeigen. Ja, war das. Nein, es geht, es geht nicht, es geht nicht um, 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 um Alison selber, weil, wenn sie mit bei den Crossover mit dabei ist, feiere ich die auch. Hier bei Birdamic 2 und so weiter war das super geil, Oder auch hier ähm, The Time Machine vor the Yard Sale. Das waren super gute Rezension. Da hat sie auch wunderbar reingepasst. Nur, wenn äh, ich habe, also, ich weiß nicht, wie das mit den anderen Failous-Fans ist, aber ich habe keinen Spaß daran. Äh, Fails und Allison dabei zu beobachten, wie sie ungelogen vier Stunden vor einem DVD sitzen und diese DVD-Gucken in Anführungszeichen spielen. Ja.
0: Und, und das komplett Ziel. ungeschnitten. Geh doch mal ins Fallis-Forum und frag ne? Nein.
1: <lacht>
0: Gibt es ein Fallis-Forum?
1: Ich, <lacht> ich habe keine ja. Ahnung. Das Ding ist nur halt,
0: ähm, ähm ja. Also bei mir ist so Failures, äh also, wie du schon sagtest, man braucht erstmal so eine gewisse Zeit, bis man sich da an den an den Stil gewöhnt hat, weil das halt wirklich sehr. Ja, sehr ja, trocken. Er, er, er entertaint eigentlich nicht wirklich. Er entertaint dadurch, dass er im Prinzip gar nicht entertaint. Dass ja. er überhaupt nicht auf die Filme anspringt dadurch. Äh, ne? Weil er. Er findet es halt nicht gruselig, er findet es nicht unterhaltsam, er steht einfach nur so, ha, ah, ja. Ja, und jetzt passiert das, und jetzt passiert das. Oh yeah, je, das. Das, ist, das. ist am ersten Moment nicht so wirklich cool, aber irgendwann macht es dann doch Laune. So, man
1: also zum Beispiel seine ähm, Silent Hill Revelation-Rezension, die habe ich gefeiert und Ende, weil ich mich genau das gedacht habe, als ich den Film gesehen habe. So. Ähm, und äh, ich, ich mag seine Videos, wenn er, denn, wenn er denn welches Horrorfilm macht. Sobald er eine Horrorfilmrezension hat oder von mir ist, von mir ist auch sowas wie A Time Machine oder Ford of the York Trail oder sobald er wirklich Filme rezensiert, dann habe ich wieder Spaß an ihm. Aber ich kann mir einfach nicht seine Bootlegs so uns alle angucken, weil ich mir so irgendwann denke, so, ja, toll, dieser Teenage Mutant Ninja Turtle Abklatsch ist falsch angemalt. Super. Waha, mhm. nach einmal abdrehen fällt der Arm ab. Toll, das passiert mit billig Spielzeug. Ähm, und, und, und ich, ich meine, er soll machen, worauf er Bock hat. Ist alles schön, nur äh, ich finde es halt schade, dass er halt weniger Videos macht, die
0: ich toll finde. Ja, ja. so einfach ist
1: Ich gucke
0: ihn schon länger nicht mehr.
1: Ja, das passiert dann halt ich, das einfach Das hat ne?
0: ja irgendwann mal so aufgehört. Irgendwann. Ich Ach, bin mir schon
2: nie wirklich mit ihm warm geworden. Ich habe
0: mir Videos von Alkohol, ich habe auch wirklich
2: mal so eine ganze Serie von ihm durchgezogen, habe auch sein Let's Play mal geguckt von Silent Hill. Ich bin aber nie so mit dem Mann warm geworden, ich gesagt das könnte ich mir jetzt wirklich immer angucken. Ich habe mir schon echt einen Haufen Videos von ihm angesehen. Ich weiß war irgendwie es
1: hat nie so ganz wirklich mein Geschmack. Fall. Ja, ein ganz spezieller Fall. Und ähm, der ist halt, ähm, man muss sich mit dem anfreunden und seine Art mögen und dann muss man natürlich auch, also was mir dann auch beim, ich habe letztens ein paar alte Videos von ihm angeguckt, und da ich ja erst seit kurzem ein Dr. Who-Fan bin, ist er dann erstmal aufgefallen, wie viele Scheiß-Referenzen er da drin hat. Also, das ist ja teilweise echt penetrant. Ne? Und ich mir so denke: Ja, okay, ich weiß, du magst Model Combat und ich weiß, du magst äh, Dr. Who und ich weiß, du magst auch ähm, Halloween, aber so langsam äh, wird, ist ein bisschen viel. Ja. ja und ich meine, seine, seine ganzen äh, wer ist das, das Selbstreferenzen, so nach dem Motto, ähm, dass er immer wieder die vierte Wand durchbricht, irgendwann. Es ist seine, seine Art, sein Stil. Äh, nur, ja. Stil, ja. den man sich jetzt sehr oft angucken kann. Leider. Obwohl ich ihn echt mag.
0: Halten wir also fest: früher cool, jetzt scheiße. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Denke, früher ja, muss cool, mehr, jetzt
1: manchmal cool. Jetzt
0: nur noch ab und zu. Ich ich ganz nicht mehr ganz so cool. Nicht mehr ganz so cool wie früher. <lacht> Mochte ich in den Filmen auch immer ganz gerne. Oh ja. Gut. Ziehen wir weiter. Ich nehme mal wieder irgendwas raus, was ich nicht kenne. Äh, Pro Jared.
2: Auch wieder von mir. <lacht> Pro Jared, auch wieder ähm, Videospielrezensionen. Da allerdings auch wieder so ein Mann, ähm, den ich mir angucken kann, um zu wissen, ob ein Spiel wirklich gut oder schlecht ist, weil er wirklich äh, eine ernste Meinung einbringt. Ist hauptsächlich bekannt geworden, durch seine Videos, seine One-Minute-Reviews, dass er wirklich Spiele in einer Minute rezensieren kann und wirklich auch da ein Rating und eine echte Meinung einbringen kann, dass ich wirklich bewundere, diese Leistung. Also wirklich, ich sag mal, so ein Spiel wie ähm, Dark Souls 2 oder Fire Emblem oder Pokémon halt wirklich auf eine Minute komplett reduzieren kann, das Ganze plausibel die guten und die schlechten Punkte erklärt und dann ein Rating abgibt und das wirklich immer unter einer Minute. Ähm, ist so halt ein Review, die ich mich angucke, um halt entertaint zu werden, und um zu wissen, was kann ich, kann ich mir das Spiel jetzt kaufen, oder ist es wirklich schlecht?
3: Mhm.
2: Hat aber auch seine, ähm, seine Videos, ähm, eher ältere Videos von ihm, wo er halt so Spaß-Reviews macht von älteren Spielen, die er wirklich hasst, oder halt fühlt, dass, dass sie wirklich scheiße sind. Ähm, und halt seine Videoserien, seine Pokémon-Videoserien, die wie ähm, heißt die, die Nasslock, Nutzlock-Serien. Ich habe sie nie wirklich ach, den, ist nicht das so... das?
0: Hm, Kennst du die? Ich kenne diesen Begriff. Ich habe mich ja, gefragt, wo das vorherkommt. Das ist glaube
2: ich, äh, dass die Serie ist ein,
0: challenge Genau.
2: Wenn ein Pokémon <lacht> im Spiel KO geht, ist es tot und kann nicht mehr benutzt werden. Ach so. Ach, das ja. Cool. Das hat er glaube ich LBI eingeführt und da habe ich jetzt glaube ich zwei Staffeln davon gemacht.
3: Mhm.
2: Ist halt so halt so ein Interview, den ich mir angucke, um zu wissen, ist das Spiel jetzt scheiße oder ist das gut?
0: Okay. Dann äh, gehen wir weiter. Ähm, Mache ich jetzt nochmal wieder einen von mir, den ich auch relativ schnell abhaken kann. Mhm. Ich muss eben abkreuzen. Oh, mal, jetzt habe ich was Falsches abgepasst. Ja, mhm. äh, egal. Game Theory. Oh, ich auch so weiß. Ach so, ja, das ist ja schön. Ähm, Finde ich halt generell immer sehr gut. Das ist ja auch nicht wirklich klassische Review von Spielen, sondern im Prinzip ist es ja, er stellt halt irgendwie eine Theorie im ja. Zusammenhang mit Videospielen auf. Genau. Zum Beispiel ganz großes Kino war, ähm, wo er an ganz vielen Beispielen, die auch immer alle total Sinn ergeben, wenn man sich das so mal vor Augen führt, ja. wo er <lacht> erklärt, wie er das, das Super Mario eigentlich total... Sadistischer Psychopath ist. Ja.
1: Oder dass äh, Link in Majora's Mask tot ist. Und genau. In der Hölle ist auch ein sehr schönes Video.
0: Oder, ja. ach Gott, was, es gibt so viele mittlerweile auch. Äh, dann auch
2: die Sache mit dem Mond in Majora's Mask, wie groß der eigentlich sein muss, die ganzen Berechnungen. Genau, oder wie schnell anfällt. Sonic
0: ist. Ja. Oder wie die, die, der Fall bei Assassin's Creed, ob der dann tot wäre, wenn er wirklich ja. da von diesem auch in den <lacht> äh, Reiz, wollte ich mal nicht sagen, in den. Äh, <lacht> Heuhaufen reinspringt und alles sowas und der ist wirklich perfekt also das ist wirklich teilweise die Videos sind perfekt weil der ist ja so das ist ja so er filmt sich ja nicht selber dabei sondern äh, er ich schneidet ja er hat ja seinen Text den er vorliest der ja auch gut zügig äh, runterläuft äh, und dazu hat er halt auf Punkt genau wirklich diese, diese kleinen äh, ja, Videos zusammenschneidet mit ganz vielen Bildern dabei halt äh, dass dann irgendwas immer was irgendwie dazu passend ist teilweise sehen natürlich aus dem Spiel, was er gerade hat, aber teilweise auch ja, was gerade zu dem, was er sagt in der Sekunde, dann passt, wo ich mir dann vorstellen muss, wie er da vorsitzt und das schneidet, was ja. halt diesen ganzen Fitzelkram zusammenschneidet. Das ist irgendwie richtig äh, gut. Deswegen gucke ich mir die Videos,
3: nicht nur ja, deswegen,
0: sondern einfach weil die immer, weil das immer so 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 total ist auf den Punkt. Ja, genau, immer total ja. plausibel und nachvollziehbar, wo man dann denkt, ja, verdammt, der hat recht mal wieder er hat natürlich das Problem, das ist mir gerade bei der Angry Video Game Nerd Folge aufgefallen, wo es halt um den Angry Video Game Nerd ging, wo er halt den analysiert hat was, äh, da, wie, was der Angry Video Game Nerd für Krankheiten hat, sozusagen. Dass der halt irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr worauf das auch hinauslief, aber dass der halt auch irgendwie psychische Probleme hat und so. Wo es halt wirklich um die Figur des Angry Video Game Nerds ging und wo dann so viele Kommentare da drunter standen wie Ey, du weißt aber schon dass das nur eine Rolle ist das ist eigentlich nicht der Videogame nerd sondern James Wolfe ist der das nur Schauspieler oh. obwohl das erst wirklich am Anfang des Videos echt den allerersten Satz ist hier es geht um dieses Ding es geht nur um den Angry video Videogame nerd es geht nicht um James Wolfe selber und dann trotzdem aber das ist so typisch Internet dann halt wieder so äh, was, hä, was soll das denn oder wo auch ganz viel ganz oft steht dann halt auch drunter ja Toll, aber das ist doch nur ein Videospiel, du Vollidiot. Das ja. deine tollen Theorien. bring das ja, doch nimm du nicht nichts. so ernst, ey. Ja genau, nimm das so doch nicht so sie. ernst. Das ist auch so, ja, das ist halt Internet, naja. Ja, internet der äh, ja. Da hatte ich übrigens mal die Diskussion unter dem Angry Video Game Nerd Video mit einer, wo ich... Auf Englisch musste ich das führen, wo ich jemanden davon äh, überzeugt habe, dass sie sich die, oder er, ich weiß es gar nicht genau, sich die Angry Video Game Nerd Videos angucken muss. <lacht> Wo sie dann irgendwie meinte sie kannte den nicht und meinte, nee wenn der Videospiele kaputt macht in seinen Spielen. Oh, was ist jetzt passiert? Äh. Ich beende den Satz in meinem Kopf. Äh, wenn der die Sachen kaputt macht, dann gucke ich, guck ich die nicht. Irgendjemand ist gerade aus Skype rausgeflogen, oder? Ich glaube, das ist der Stefan. Ah, Stefan.
1: Stefan! Ey, ich bin das nicht! Dann ist irgendjemand, war jemand in der Konferenz und ist jetzt also bin ich rausgegangen. Dann ist wieder rausgegangen.
0: Ich komme halt, ich geh wieder raus. Äh, ja, ich will nicht. Ja, also. Die NSA. Also der, 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 der meinte dann, wenn der einer Spiele kaputt macht, dann mag der nicht, dann mag er ja keine Spiele und dann musste ich halt ganz lange erklären, warum denn der irgendwie Videogame-Nerd doch Spiele mag. Und äh, anscheinend hat es geklappt. Dann hat sie gesagt, ich habe mir jetzt Spiele davon ange äh, Videos angeguckt, das ist sehr, sehr gut. <lacht> Das war äh, Game Theory. But it's just a theory. A <lacht> game
3: theory. <lacht>
0: Thanks for watching. Cooler ja. Mann, Madpack. Macht ja auch noch anderen Gedöns auf dem Kanal. Äh, auch gut. Empfehle ich. Guckt es euch an, liebe Kinder.
1: Auch eine Empfehlung von mir.
0: Sehr gut. Von mir auch.
1: Schön. <lacht> Wesentlich positiver als Faelis.
0: Ja, stimmt.
3: <lacht>
0: so, habe ich den. Genau. Ähm. Irate Gamer oder Irate Gamer. Ja,
1: Irate Gamer. Okay. Wo wir gerade schon über den Angry Video Game Nerd gesprochen haben. Ähm. Ich gebe mal keine Empfehlung für diesen Rezensionstypi, allerdings finde ich, ist er schon eine Erwähnung wert. Von dem hat wahrscheinlich keiner von euch gehört, richtig? Ja. Gut, der Iron Gamer, pass auf, ich erkläre euch, was der macht. Der nimmt alte Videospiele, so meistens Nintendo und sowas in der Richtung und rezensiert die und ist dabei, wird dabei ganz schnell wütend und macht die Spiele kaputt. Aha. Kommt euch das bekannt vor? Ja. Ja. Das kommt vielen bekannt vor. Ja. Der Kerl ist relativ bekannt geworden, äh, hat auch ordentlich Views auf seine, auf seine Videos, äh, hat allerdings bei einigen die Kommentare auch, auch ausgeschalten, weil da eigentlich nur drin steht, du scheiß Kopiersau, du machst den Nerd nach. Du willst nachmachen. Was auch stimmt, der Iron Gamer ist später aufgetaucht als der Nerd. Ich habe mir seine Videos angesehen, als also der hatte ein paar Rezensionen gemacht von Spielen, die der Nerd nicht gemacht hat. Und deswegen habe ich mir das halt angeschaut. Leck dich selber, Stefan. Ist der rausgeflogen? Hier bin ich. Da bist du. Ähm Wieso schreibst du? Leck mich doch am Arsch,
0: ey. Scheiße, Internet <lacht> Ja, was kappt
1: über beim Internet? Du im Internet. Internet. Auf ich jeden Fall ist der, ist der Iron Gamer, also ähm, du merkst, er ist halt nicht so sicher vor der Kamera wie der Nerd, äh, versucht aber genau dasselbe zu tun wie der Nerd. Mhm. Ähm, ein paar Videos fand ich tatsächlich nicht so schlecht, lag vielleicht aber auch einfach daran, dass der äh, ganz winzig klein etwas anderen Blickwinkel hatte als der Nerd. Letztendlich ist er aber nichts weiter als eine billige Kopie und ich weiß nicht, wie er mit dem ganzen Hate leben
0: kann. Das gibt okay. Ärger. Oh oh. Oh, oh, oh oh. Jetzt kommen die ganzen Irrit-Gamer-Fans und dissen dich.
1: Sie machen. Die ganzen drei ist, Leute,
0: die diesen Podcast hören.
1: Das ist meine Meinung, dass der Irid gamer eine Kopie vom Angry Video Game Nerd ist und man ihn sich angucken kann wenn man keine Angry-Videogame-Nerd-Videos mehr übrig hat, weil man alle auswendig kann, äh, dann kann man sich einen Irate gamer angucken und sagen, oh, das ist aber ein Liter. Ich glaube, ich, ich habe letztens
0: das, das Re... Äh, nicht Remake, sondern ähm, das Making-of zu der 100. angry Video Game nerd folge gesehen
1: und der ich hat, glaube,
0: da hat er den erwähnt sogar und meinte dann, er findet die Videos gut.
1: Die sind ja auch nicht Scheiße. Kann auch sein, dass also, ich, ich einen Scheiß
0: erzähle, aber irgendwie also der äh, Name ich, und dieses, dieses... Ich
1: meine, der, der, der Iron Gamer, die Videos, die er macht sind nicht schlecht. Ich meine, der hat ja auch entsprechend Views. Wenn er einfach nur eine, eine reine Kopiermaschine wäre... Ähm, dann würde, dann würde der meine,
0: einfach die Videos nehmen und eins zu eins kopieren und behaupten, ey, genau, wäre das in die genau. Video. er macht das. Genau, genau. Das gibt es nämlich auch ne?
1: Du siehst halt, du siehst halt sehr deutlich, von wem der Einfluss kommt. Ne? Ach, okay. Also wirklich extrem deutlich. Und das, das, dadurch, dass das halt auch immer wieder negiert, also sagt, nee, das stimmt nicht, ich bin von ganz allein drauf gekommen und so. Das ist dann halt echt so. Ey, weißt du, was äh, das Problem
0: aber ist, ne? Ähm kann ich natürlich jetzt ich habe da ja keinen Einblick drin aber das ist manchmal im Internet so dass du wirklich auf eine Idee kommst und dann irgendwas ja. mit anfängst und dann feststellt ach scheiße da ist aber wirklich schon einer der das schon vor mir genau so gemacht mhm. hat
1: ja das kann natürlich sein nur es ist halt ähm, äh, wie soll man das wie soll man das halt beschreiben also es ist halt es wirkt halt offensichtlich nach ich mache den ADHD nach um Erfolg zu kriegen er hat ja auch Erfolg, nur er bekommt halt entsprechend auch, auch Hate. Ja, muss er halt... Und gut viel Hate und damit muss er halt da kommen. Entweder macht er jetzt noch weiter oder er lässt es sein, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Manchmal ist es halt einfach ein scheiß Timing. Okay. Kann auch sein, dass es scheiß Timing, war. ich weiß nicht, ich habe mit dem Iron Game noch nie gesprochen. Ähm, nur das ist halt das, was, was rüberkommt. Das nee. Er wirkt halt einfach wie jemand, der versucht, genau dasselbe zu machen, wie der Videogame lernt. Es gab eine Folge, die ich richtig gut fand, das war die zu Super Mario Bros. 2. Oder Mario Bros. 2. Ähm, wo er halt ein bisschen Hintergrundgeschichte zu dem Spiel auch aufgedeckt hat, was ich sehr interessant und informativ fand. Also er hat ähm, dieses dieses Gimmick, deswegen habe ich auch ein paar von den Videos auch geguckt, er hat halt einfach mehr Hintergrundinformationen als der Nerd teilweise drin. Mhm. Das muss man eben halt lassen. Äh, aber ansonsten, äh, ja... Hat er also denn auch ein
0: weißes Hemd an und eine Brille und Kugelschreiber in seiner Brusttasche?
1: Nein, aber er hat auch, glaube ich... Dann mal, ist er auch alles.
0: kein Nachmacher. Ach so, ja,
1: dann natürlich.
0: Dann ist alles gut. Naja, gut. Äh, wolltest du noch was sagen? Nö. Weil ich dir jetzt ins Wort gefallen bin. Nicht. Gut. Dann wir das mal ähm, oh, ab. Wir kommen gut voran, glaube ich. Das ist eine gute Mischung immer so. Ich dachte nur noch drei auf meiner Liste. Ich habe noch, hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Oh Gott. Ähm. Oh, jetzt schon wieder Stefan rausgeflogen, oder? Ich bin auch da. Was ist denn das immer? Wieso höre ich immer, das jemand ist weg, Geräusch? Was oh war nicht. das
1: denn? Ich bin hier. Äh. Mysterious. Du hast dich rausgeschmeißt. Ich
0: hoffe ich. Ach du warst, warst
1: dann das. das ja, ich war weg.
0: Naja. Okay. Äh, machen wir weiter. Dann äh, sag ich einfach nochmal wieder was, was ich als einziger auf der Liste habe. Äh, und zwar. Ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, fällt halt mir gerade auf. Was ähm, nehme ich denn jetzt zuerst? Uh, die Auswahl, die Auswahl. Äh, ich hau mal Game One raus. Oh, Game One. Als, glaube ich, einzigen deutschen Kanal. <lacht> Diesen ganzen Liste. <lacht> <lacht> Merkwürdig. Warum sind. Machen Deutsche nicht so gute Sachen. Ähm, ja, Game One. Kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, bestimmt. Ist ja ursprünglich als Fernsehserie. Fernsehserie, als Fernsehsendung gestartet. Äh, ja, gut, es, es sind halt. Es, Im Prinzip ist es eine Videospiel, Games-Sendung, die über aktuelle Spiele Rezensionen rausbringt und auch immer viel mehr äh, noch zusätzlich machen. Hauptsächlich. Warum ich die jetzt aber immer so gut finde, ist einfach für den ganzen Online-Content, den die halt in den letzten Jahren äh, geliefert haben. Da sind auch immer mal wieder Rezensionen dabei. Es sind aber meistens jetzt hauptsächlich auch so Let's Play Gedöns und so und äh, Podcasts natürlich. Der große Vorbild für diesen Nerdship Podcast ist natürlich der Game One MTV Game One Plauschangriff. MTV ist es ja gar nicht mehr, glaube ich. Ne, doch, ist es noch von. Egal. Ähm, Deswegen musste ich die einfach mal erwähnen, weil die halt die letzten sechs Jahre für mich oder noch länger, weiß ich gar nicht mehr, mich immer sehr gut unterhalten haben. Auch mit dem äh, YouTube-Kanal Rocket Beans TV, wo halt, wo sie, die probieren halt immer auch mal, die probieren halt immer wieder mal irgendwelche neuen Formate aus und da kommen halt ganz großartige Sachen dabei raus. Ähm, die Reviews natürlich sind sehr gut. Die sind halt auch einfach mal Profis, die das ja auch teilweise gelernt haben. Mehr oder weniger. Äh, aber richtig gut sind die halt, wenn die spontan einfach was machen. Ja. Podcasts oder ein Almost Daily oder halt auch mal Let's Plays oder so, wenn die einfach frei Schnauze über irgendwas diskutieren. Und oh ja. bei denen merkt man auch einfach, die sind halt wirklich sehr damit verankert und, und steigern sich auch in alles rein. Also wirklich. Äh, Deswegen, dass es einfach immer eine Freude ist, denen zuzuhören. Das Gute ist auch einfach bei Gamorn ist dass das halt so viele verschiedene sind. Das sind ja haufenweise Leute, da kommen und gehen dann auch immer mal welche und du hast halt irgendwie für jeden Geschmack was dabei sozusagen. Du hast zum Beispiel einen Etienne Gardet, der halt sehr <lacht> manchmal sehr auf dem Schlauch steht in Spielen und sich aber auch tierisch über alles aufregt. Du hast so einen Super-Nerd wie den Gregor, Du hast äh, so einen sehr zynischen, trockenen Typ wie Nils Bohmhoff. Oder du hast auch einen Typ, der äh, so einen Choleriker wie äh, Simon Kretschmer. <lacht> äh, ja, du hast halt irgendwie wirklich für alles äh, dabei. Und äh, ich äh, habe die deswegen in die Liste genommen, weil ich danke sagen wollte. Gute Unterhaltung. <lacht> <lacht> James, lass ist Titel bitte
1: noch mal. Was James. James. Du hast
0: Hörselige Katze. Hörsel Katze. Scheiße. Ja, so Ach ja, Game One. Gute, ja. gute Leute. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir immer noch das Let's play -Man angucken äh, von Deadly Ach ja, das war sehr schön. Das war super. Ich will ja. ja noch mal irgendwann eine Liste machen. Die besten Let's Player und die besten Let's Plays. Bin ich dabei. Und äh, da wäre das zum Beispiel auch relativ weit oben bei mir.
2: Ja, bei mir auch.
0: Ach ja. Aber leider sind die beiden ja nicht mehr bei Game 1. Schade, schade. Schade. Schokolade. Naja, egal. Gut. Äh, weil, ja, ihr könnt auch noch was sagen zu Game 1. Wenn ihr wollt. Oder noch hast du eigentlich fast
2: alles gehört. Also ich äh, kenne die Serie jetzt seit damals auch irgendwie gezeigt wurde. Ich dachte bis zuerst, so, was ist das jetzt für ein Haufen von Idioten? Was? Ähm, <lacht> für die ersten beiden Freunde, ich habe angeguckt von denen... War und doch sind recht schnell überzeugt von der Serie und wirklich. Die machen sehr guten Content, man kann sich echt alles angucken, wird informiert und hat wirklich da ein super Entertainment bei. Ja.
0: Die sind dann auch echt kreativ und machen immer wieder was anderes. Es gibt ein Problem mit diesem Anruf. Was ist jetzt los? Hört ihr mich noch? Ja. Stefan mal wieder. Was ist nur los bei euch? Ich weiß es nicht. Ich glaube
2: daran, dass mein Bruder ein Internet Cloud der Drecksack.
0: Düsseliger, schmeiß den raus. Enterb den. Ja. Ich
2: stoffe euch mal gegen die Decke.
0: So, weiter? Ja, machen wir. Weiter. Ich war gerade einfach <lacht> <Ja>. Komische Stille. <lacht> Unange unangenehme Stille. Stille. Ähm, Cinema Snob.
1: Der Cinema Snob. Oh. ah. <lacht> Oh. <lacht> Coole Drecksau einfach. Coole Drecksau. Auch ein Teammitglied von That Guy with the Glasses spezialisiert auf Exploitation-Filme und Pornos.
2: Richtig schöne Pornos. <lacht> Richtig schöne Pornos.
1: Also er rezensiert vom Prinzip her das, wo, wo die, kein anderer würde das mit der Kneifzange anfassen oder irgendwie freiwillig gucken und er äh, Gestapo's Last, Orgy, Orgy äh, IT der Porno und äh, Gross Out und äh, Violent Shit 1, 2, 3, Crazy, Fat Ethel und äh, all solche also, Späße guckt er sich an und rezensiert die und er hat halt so eine er hat halt wirklich so eine, so eine ich meine, er nennt sich Cinema Snob und hat wirklich so eine Snob-Attitüde ähm, hat eine wahnsinnig angenehme, sehr coole Stimme äh, und äh, hält seine Videorezension selber qualitativ auch ungefähr auf demselben Niveau, wie die Videos, die er rezensiert, die ja meistens aus den 80ern sind. Worüber <lacht> sich auch viele beschweren, ne? deine Videokwalität äh, ist so scheiße. und hat das irgendwann auch mal äh, äh, es ist ähm, angemerkt, das hatte ja. die Menschen im Internet beschweren sich über die Videoqualität eines Typen, der Pornos rezensiert. Ja. Das, das ist der Hammer. Da muss, auch, da muss man auch mal sagen, wenn man
2: sich mal das vergleich von damals zu heute, die Qualität ist immens gestiegen. Ja.
1: <lacht> oh. Und trotzdem ist sie noch scheiße. Aber das macht halt meiner Meinung nach halt auch den Charme aus. Ich muss ja. meine Videos nicht im Fullscreen gucken, weil ihr einfach... Die sind halt einfach, wie sie sind. Und ähm, es ist halt einfach auch, äh, letztens habe ich tatsächlich einen, eine Rezension gemacht von einem Film, den ich tatsächlich gesehen habe. Und das passiert eigentlich so gut wie nie. Und damit meine ich nicht diese seltenen Momente, wo er so bekanntere Filme macht, wie Halloween oder I Spit in Your Grave oder Friday the 13th, sondern ähm, das war ähm, Corpse Grinder. Wow. Den ich, da da die Katzen, ne? Genau, das war mit den Katzen, mit die Menschenfleisch äh, zu essen bekommen haben, daraufhin Mordinstrumente wurden. Und den Film habe ich irgendwann mal in einer Horrorfilm-Session geguckt, weil äh, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der auf, auf Deutsch hieß, aber es ist halt auch ein deutscher Film tatsächlich gewesen... Ähm, den ich mir dann angeguckt habe und mir so dachte, mein Gott, was für ein Scheiß, aber interessante Idee, Wegklick und dann halt Jahre später macht er halt eine Rezension und ich denke, das kommt mir so bekannt vor. Ha, das kommt mir so bekannt vor. Und in dem Moment, wo halt die Katze anfängt, die, die Frau aufzuessen, dachte ich mir so, ah, Moment.
2: Gut, Das, das, hat ja. aber auch schon mit ihm,
1: das hatte ich auch schon. Ähm, mit dem Film
2: Cannibal Therox, wo halt <lacht> die eine liegt, die Haken durch die Nippel kriegt. Ähm, ich <lacht> habe ich hier auf dem Tunnelmarkt mal vor Jahren gekauft, für zwei Euro heißt hier in Deutschland Rache der Killerkannibalen, und ich dachte mir jetzt erst, Moment, die Schauspieler kommen wieder hero bekannt vor, das
1: Lippe die Nipplemen, die Nipple, also ist halt echt so, er greift halt, er, er halt so Dinge aus, von denen man eigentlich sich wünscht, dass sie nicht existieren. Ich glaube, so fünf verschiedene IT e Pornos, ne? yeah. dann einen Yeti Porno, dann hier let My puppets come, also mit, mit yeah. Handpuppen ein, ein Porno mit Handpuppen oder Le Pornos de Cinnson und und ähm, der Turtles ist äh, Porno. Ah, der Töte ist Porno und, und, und dann auch so, so Horrorfilme, die einfach nur bescheuert sind. Oder die ganzen äh, Ilsa, die ganzen Nazi-Filme, die er ja dann ja, da Die Ilsa-Serien. Oh und Da war es letztes Mal auch äh, Nekromantik. Äh, ja. Da meinte ich so, Nekromantik, it's, it's so romantic, it's bad with, this, with this, uh, Katie, instead of a K. Ja, das ist so ein deutscher Film, Nekromantik und Nekrophilie wird halt mit K geschrieben. Sollte ich ihm das sagen? Nein. Das mhm. ist auch so schön, dass er halt bei den Filmen an also einen eigenen Untertitel einfach beginnt. Ja, das ist auch so geil, wenn er, wenn er in, in deutschen Filmen dann sich selber einen <lacht> Untertitel ausdenkt und die runterschreibt, das macht das einfach <lacht> immer dreimal lustiger, wenn es als Deutscher guckt, weil du verstehst natürlich den deutschen Text und dann die Untertitel dazu, das Immer so. Das ist nicht das, was ich sage. Wie bei Nekromantik,
2: halt beleidigt, meint er ja. auch so. meint halt, du dreckige Sau, geh jetzt hoch, so Boss, du Missgeburt. Und schon dann halt, lässt mein letztes Video aber ein. Ne? Ich will auch mitmachen bei der Sexparty der Leiche.
3: <lacht>
1: <lacht> und das ist dann teilweise echt so, du musst beim Cinema-Store echt aufpassen, dass du, äh, welches Video du guckst, weil wenn du etwas guckst und aber irgendetwas isst, kann es sein, dass es ganz schnell wieder hochkommt. Also wie ich äh, schon am Anfang, bevor wir aufgenommen gesagt haben, gesagt habe, irgendwann habe ich mal Gross Out geguckt und dann Elf ich esse dabei und dann, äh, das war keine gute Idee. Ja. Ähm, ja. Und generell äh, auch diese, diese sprechenden äh, muschi videos und das Die Vagina. Was für vagina Filme? Ja, Ich fand das so ja. lustig. Er hatte doch mal immer gesagt, äh, alles was fehlt, ist, dass es noch Filme gibt über sprechende Penisse. Und ich dachte mir so, wenn er wüsste, dass es hier in Deutschland zwei Filme gibt. Harte Jungs und knallharte Jungs. <lacht> Politik ja, das sprechen. <lacht> also, Eigentlich müsste man die mal näher bringen. Allerdings ist es ja nicht aus den 80ern, sondern ein bisschen älter. Von wann sind die? Ich weiß also, nicht, aus den 90ern vielleicht. Ich glaube, der, der cut Date ist 95. Ja. Müsste man sich ja. mal müsste man näher bringen. es ist auf jeden Fall so. Die, die Filme, ich glaube manchmal gar nicht, dass die existieren. Letztes Mal hatte da auch so einen Film rezensiert, den er eigentlich niemals rezensieren wollte, weil es Uh, basically hat er gesagt, uh, just two people in front of a Nazi flag. Da machst du wirklich einfach nur die ganze Zeit zwei Leute vor einer Nazi Flagge und <lacht> und dann fängst du diese so, die so existieren solche Filme und dann einfach diese, diese, diese Analyse von ihm dazu noch zu kriegen diese Snob-Analyse, weißt du? Es ist eigentlich eigentlich verarschen die Filme sich von alleine. Du, du willst sie gar nicht gucken, weil die weil die bescheuert sind, ja und dann <lacht> auch so eine Szene halt mit ähm, The dem bigfoot -Porn. Oh ja.
2: oder, oder wenn du dachtest, die Bigfoot vergewaltigt die Frauen, rennt weg, und der Typ meint so, der ergibt das Film, aber auf einer Stelle hört der Film auf und ist da vorbei, und denkst dir, was?
1: Ich werde mich rechnen. <lacht> Ende.
2: Ende. <lacht> die also, die,
1: die, the Beast habe ich tatsächlich auch äh, schon oh, mal gesehen. Es oh, ist ein Monster-Porno. Ich äh, habe die Elfenfilme äh, gesehen. Das ist ganz... Scheiß, genau. und das, Ich meine, beim, beim Critic, äh, wenn du dir da ein Video anguckst, dann willst du manchmal den Film schon sehen. Ne? Ja, da bist du ja. so neugierig, was dann, ne, wenn der Film auch ganz nett aussieht, oder dann könntest du sagen, vielleicht gefällt er mir ja doch. Wenn du dir eine Rezension vom, vom äh, Cinema Snob ansiehst, im Regelfall willst du diese Filme mhm. nicht sehen. Ja. Du bist froh, dass du das, das das reicht schon. Das reicht an weiß Bescheid. Um so. Da habe ich
2: echt zwei Filme von denen, die er Review im Regal steht. Einmal halt diesen Cannibal Ferox und einmal Zombie Fear Killing Birds. <lacht> die habe ich beide hier stehen, auf dem Flohmarkt
1: gekauft. Cannibal Holocaust war auch ein schönes Video. Also, der hat auch eine ah. ganze Ecke an, an, an Videos und ähm, er, er, er feiert halt, dass er halt diese Filme macht und ich feiere es halt. Auch. Porno Holocaust. Die Porno Holocaust, ja.
2: Der Film über einen Zombie mit einem riesen Penis und äh, Erstickt, indem er jeden den Blowjob verpasst. Genau, <lacht> oh, ja, ja, ja. <lacht> ja. Pink Flamingos war auch sehr schön mit den äh, beiden. Mm -hmm. Ja, sehr also was super, super flott vor allem.
1: Keller gefangen halten, äh, äh, sie schwängern und die Babys am besten Pärchen verkaufen.
3: Das
1: ist auch sehr schön. Und diese Oma, die dann immer in diesen Babygestellen sitzt und über überall ja. redet. Also und dann die Rache halt von den beiden, wo die halt die ganzen Sachen ablenken im
2: Haus und die ganzen Möbel halt dann die Besitzer äh, nicht mehr annehmen. Ja. Und mit einem abwerfen. Ja. Das,
1: ist, ja. das ist einfach. Also, man kann sich den Sinn, man sollte halt äh, nichts essen dabei und man sollte äh, keine Angst vor Pornos haben und vor ekligen Dingen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann ist es eben also. Ist, halt ist halt
2: einfach, wie er es rüberbringt, aber super, die sind ja. ganz komplett trocken, aber ist einfach...
0: Oh. Ah. Und wieder einmal spielt der Technik ans einen Streich. Ich muss mal wieder mehr Cinema-Snob-Videos gucken.
1: The Cinema-Snob, ach, letztens hat er auch, ähm, äh, zwischendurch macht er ein paar populärere Filme, halt wie gesagt, Final Fantasy, mhm. ähm... Halloween hat er dort auch gemacht, Last House on the Left und Es ähm, wird in the Grave. Und letztens halt auch äh, Silent Night, Deadly Night. Ja. Und das sind halt gute Filme, aber ich finde, er, hat, er, er behandelt sie halt genauso wie die ganzen schlechten. Und äh, es macht halt einfach Spaß, wenn er sich dann darüber aufregt, dass er eigentlich nichts zu meckern hat. Und die Filme gut sind. Ja. Ne, Sehr
0: schön. Ich habe hab einige gesehen, aber ich bin dann irgendwie mal davon weggegravitiert. Ich muss mal wieder anfangen
1: ja musst du auf jeden ich habe jetzt Fall auf jeden
0: Fall wieder mal Bock gekriegt immer wieder anzukommen
1: also Cinema Snob wirklich äh, Stefan face prompt schriftlich komm jetzt einfach lieber rein ist doof Stefan
0: ich schreibe Stefan
3: Steff Stefan <lacht> 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 äh, <lacht> Ich viel das ist was,
0: das
1: jetzt nicht so. was ist denn der Lost? Wir haben Nein. es übrigens geschafft, dass ja, Hubi wieder Bock hat, CinemaSmart-Videos zu gucken. Ja, Sehr ich los. hatte
0: nie nicht Bock. Ich habe nur einfach mal irgendwie aufgehört. Wieder zu Combo oder <lacht> Ich habe auf jeden Fall mal Bock, wieder Ich Mach mal,
2: also ich, ich kann nur empfehlen.
0: Ja, bringt auch ich habe zum Beispiel auch letztens, das hat er als April-Chance rausgebracht: Demo Reel. Wo er, da ging es auch um E.T., den Porno. Wo er halt Wo er im Prinzip Demoreal verarscht hat Indem er praktisch dann Demoreal Nachgespielt hat Wo es dann darum ging, dass die E.T. den Porno nachspielen wollten Und das war Ist das jetzt nicht die Was? 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 Ich hab
2: euch gerade wieder
0: alles weg hier Mysteriös Das ist eigentlich Sehr mysteriös hier Ich hoffe, das ist gleich mal so Dass du... Denkst, du bist weg, mhm. aber wir hören dich die ganze Zeit noch und dann scheiße. Du und dich auf. <lacht> naja, gut. Äh, wollen wir ja. weiterziehen? Ne? Nächstes. Cinema Snob. Guter Mann. Ja. Äh, toter Biscuit. Tot, total Biscuit. Ja,
2: ähm, nee, doch hat Fehler gemacht. Beim Schreiben. Ja. Äh, sehr bekannt auf YouTube, ich weiß gar nicht, wie, äh, wie viele Subscriber er jetzt gerade hat. Eine Milliarde. Äh, kann gut sein, also, 26 Millionen. Er ist halt
1: Brite ähm, und bis jetzt ist Stefan wieder weg. Ah, er ist also auch. Brite. Jetzt du, ist er wieder da. Du,
2: ja, ich war der ganze Zeit hier. Nein, du nicht.
3: Du bist nachher, er weg. war
2: Brite. Äh, er ist Brite, ähm, hat halt diese, diese Attitüde dabei, dass er halt dieses unheimliche Snobbische dabei hat. Ähm... Ist doch auch wieder so ein Review, den, den man sich anguckt, um Sachen zu erfahren. Ist ein Spiel jetzt gut oder ist es schlecht? Und er ist da ein Review, der wirklich da aufs Technische eingeht und wirklich auf, klein, auf jedes kleinste Detail rüberbringt und wirklich jedes Detail einer erklärt. Wenn man also wirklich Informationen braucht über ein Spiel oder irgendwie eine Software oder sonst irgendwas, da guckt man sich Total Biscuit an und ist da wirklich dann informiert danach. Ähm, Problem, ich mit ihm eigentlich so ein bisschen habe, ist halt wirklich diese Attitüde, dass er sehr trocken ist und diesen britischen Akzent dabei hat und manchmal ein bisschen langweilig kommt, Aber wirklich wenn man Informationen braucht, ist er der Richtige.
3: Gut. Okay.
0: Ich habe mir ja alle Namen aufgeschrieben. Ich werde hier wahrscheinlich alle, die ich nicht kenne, auch mal abklappern äh, ja. sozusagen. Okay. Äh, machen wir mal weiter. Um, 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 um. Wir haben jetzt noch auf meiner Liste, ich gucke nochmal eins, zwei, drei, vier Sachen. Äh, ich drei... Habe noch einen. Drei große davon. Du hast noch ein. einen? Wen ich habe nur noch einen. Wen hast du denn noch? Psst, dann ich mhm. Achso, du hast... Achso, okay, ja. Klar. ja. Ich dachte, du hättest jetzt noch einen, den ich nicht auf meiner Liste habe. Nee, nee, ist ähm, bei Nee, dann machen wir jetzt noch mal einen großen, dann habe ich nämlich noch mal einen kleinen und dann machen wir noch zwei große. Gut. Äh, Linkara.
3: Vikara. Ja, Bicara. <lacht> Puh!
1: Ähm, ich habe eine Zeit lang seine Videos geguckt. Mhm. Ich auch. Hab ich aber auch. irgendwann aufgehört. Ich, ich auch. Ich auch. <lacht> und und
3: ähm,
1: das lag aber nicht daran, dass er schlecht ist, sondern einfach, weil, ähm, weil weil er Comics angefangen hat zu rezensieren, mit denen ich nichts anfangen konnte. Also ich habe echt nur so Comics. Äh, von Rezensionen angeguckt, die ich entweder gelesen habe oder die mich interessiert haben. Mhm. Meine Silent Hill-Videos zum Beispiel, Silent ja. Hill Comics habe ich mir angeguckt. Und ähm, er ist halt äh, so ein Fall für sich. Ne? Also Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von diesen Story-Arcs äh, vor und hinter den Rezensionen, aber er ist halt jemand, der das auch akzeptiert und äh, das auch nicht schlimm findet. Und deswegen packt die Sachen auch wirklich nur am Anfang und ans Ende, damit Leute, die keinen Bock drauf haben, dass sie einfach nur die Rezensionen sich angucken. Und nicht so immer dazwischen gespalten sind, so wie Failes und der das zum
2: Teil machen. Ja. Wo ich sagen, ist bei mir eigentlich genauso. Ich habe mir eigentlich den damals angeguckt, weil er halt der Nostalgia-Pretty-Crude hörte. Ähm, hab mir dann wirklich. Video von ihm angeguckt, fand da wirklich ein paar sehr gut, aber nach der Zeit ist einfach so die Sache, ich bin kein großer Leser von den Comics, die er reviewed, kann damit nicht viel anfangen und habe dann wirklich nach der Zeit so aufgehört, die Sachen zu gucken von ihm. Er ist gut, in was er macht, also er, er ist wirklich sehr gut darin, Reviews zu machen, zu Comicbüchern, ist aber nicht so jetzt mein Fall, dass ich da wirklich jetzt immer gucken muss.
0: Ja, war bei mir im Prinzip auch so, dass am Anfang war es halt so, da gab es ja noch gar nicht so viele. Das sind ja immer auch mehr geworden mit der Zeit. Mhm. Er war ja einer so mit der ersten und dann hat man ja. den halt auch mal geguckt. Ich fand die Story-Kram, den er dann drin hatte, eigentlich immer ganz in Ordnung. Aber ja, das war halt irgendwann auch so, da kamen dann nicht mehr so wirklich viele Comics, die mich interessiert haben auch. Und naja, dann habe ich halt irgendwann mal aufgehört. Mhm. ist aber auch immer so ein Fall, wo ich immer mal denke, ja, irgendwann guckst du nochmal wieder rein, was er denn so macht jetzt gerade. Ich glaube, die einzige
2: Review, die uns richtig im Kopf geblieben ist, von ihm war da ein Review zum Call mit dem Typen, der seine Superkraft gleich
1: Koks bekommt. Snowflame. <lacht> 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 naja, aber es ähm... Ein guter Mann, ja, der Kerl. Was ich auch sehr ja. schön finde, ich habe ihn ja auf Tumblr gefunden und er hat wirklich einen sehr engen äh, Kontakt zu seinen Fans und ist sehr freundlich. Das muss man jemanden halt auch lassen. <lacht> Haha,
0: engen Kontakt zu Fans.
3: <lacht>
0: das war ein äh, pädophilen Witz.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: äh, es ist schon spät. Entschuldigung. Ich entschuldige mich.
1: Ja, besser
3: ist das.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Also, LeKara auch ein guter Mann. Ja. Wird vom Dave, glaube ich, immer hochgehalten wegen der ähm, Dings-Retrospektive, der Power-Puff-Girls. Ja, ja. Power übrigens,
1: äh, übrigens hat LeKara mir ausgerichtet über die YouTube-PNs, dass er unseren Fan-Comic richtig gut fand. Sehr gut. Das von jemandem, der Comics rezensiert. Hat er den mal rezensiert so,
0: eigentlich? Hat mal
1: äh, ich hatte gesagt, wir haben Angst, dass er den zerreißt. Und, also zerreißt im Video. Der ist voll geil und das würde ich
0: nie machen. Den soll er den mal rezensieren. <lacht>
3: Echt ich wahr. <Schmeihbar>. Ja. <lacht> okay.
0: Weiter. Text. Äh, 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 was ich nur aufgeschrieben habe, Red Letter Media. Äh, Red Letter Media ist der Name der gesamten Internetseite äh, Hauptsächlich bekannt sind die wahrscheinlich durch die Star Wars Reviews der äh, neuen Teile der äh, Episode 1 bis 3 Und äh, da ist nämlich auch so ein Ding, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, dass ich mal eins der die besten Reviews äh, so für sich allein gestellt haben will Und da ist bei mir auf Platz 1 auf jeden Fall diese Star Wars Reviews, weil die sind irgendwie eh das Beste... Ich, manchmal sage ich auch, das, das Beste, was jemand, jemand ins Internet gestellt
1: hat. Warte mal, war das nicht diese, diese Rezension, die länger ist als der ganze Film?
0: Ja. die Ach ja, dann... Oder, dann ja, nicht, nicht ganz länger als der ganze Film, aber die gehen alle so um die 90 Minuten. Und es ist halt wirklich sehr... Das ist auch so ein Ding, das können wahrscheinlich... Das kann man wahrscheinlich eigentlich auch nur zu Star Wars machen. Das ist halt sehr... Das ist so, so ausführlich einfach. Also, ähm, also man erstmal muss man erklären, dass der Aufhänger ist ja der der Typ, der es rezensiert, man sieht ihn nicht, man sieht ab und zu mal so so seine Hände, dann bricht das Video. Im Prinzip sieht man die ganze Zeit nur Ausschnitte aus dem Film, aber manchmal bricht das dann auch. Und dann äh, ist die Story halt, es gibt, es läuft praktisch so eine Backstory mit hinterher, dass der Typ, der das rezensiert, ist ein alter, sehr alter, wahnsinniger, geisteskranker Psychopathen-Opa. Was ich das
2: gesehen habe, war das ja diesen Film, Film Frenzy.
0: Äh, ja, diesen Film, genau. Ja, oh. das ist, ja, genau. Warte, ich komme auch noch drauf zu sprechen. Ähm, die, äh, die, ähm, der halt irgendwie Prostituierte in seinem Keller hat. Und der Grund, warum sie das so gemacht haben, ist halt. Das ist halt sehr, ja, aus, sehr ähm, nitpicking. Die ganze Zeit über. Das ganze Ding ist wirklich sehr. Picking. Die suchen halt wirklich jede Kleinigkeit, was irgendwie scheiße ist, darin raus. Sie haben auch so ein paar Sachen, wo sie sagen, ja, das fand ich ganz in Ordnung an dem Film. Aber es ist halt wirklich jede kleinste Kleinigkeit. Deswegen dauern die diese Dinger auch so lange. Und äh, sie meinten halt einfach, das hätten sie nicht machen können mit, mit so einem normalen Typ. Weil dann hätten alle gesagt, oh Gott, jetzt stellt euch aber auch an. Und deswegen haben sie das in diese große... Backstory sozusagen eingebaut, wo dann halt auch echt schlimme Witze kommen. Ich glaube, das, das allein, dass die Review mit dem Satz losgeht, Episode 1 von Star Wars ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Das Schlimmste seit meinem Sohn.
1: <lacht>
0: oh ja. Oder? Und dann geht's weiter, doch ich hatte ja Glück, mein Sohn hat sich in einer Bahnhofstoilette aufgehangen, aber Star Wars Episode 1 wird da bleiben. Für immer. Frei übersetzt auf Deutsch. Und so geht es halt die ganze Zeit weiter. Er erzählt, dann noch, kommen noch äh, Sachen raus mit der Frau, irgendwie, wo es dann irgendwie, dann geht es damit, dass sie da in diesem Raumschiff sind und dann wird da ein Gas eingeleitet. Und äh, die können aber vorher noch die Luft anhalten, wo er dann meint, okay, wie finden wir das überhaupt raus, dass da Gas drin ist? Weil das Gas sieht man ja eigentlich nicht und so. Und er dann halt noch irgendwie, ja, nimmt doch das und das. Wirkt perfekt, wo er dann halt Tipps gibt, wie man am besten Leute umbringt und alles sowas ist halt auch noch mit drin. Äh, ganz großartig. Und also das Red Le das sind die, die Star Wars Reviews. Das ist halt das bekannteste von denen, das ist auch das erste, was ich gesehen habe. Und das Red Letter Media ist aber im Prinzip eine Film. Äh, Eigentlich sind die ja eine Filmcrew. Die machen ja auch manchmal, drehen auch selber Filme. Äh, die sind mal gut, mal schlechter. Ähm es gibt auch noch dann von dem Mr. Plinkett so heißt der Typ, der Opa äh, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht unter anderem Indiana Jones 4 äh, und Cop Dog war es glaube ich Also <lacht> irgendwie so, so ein Trash Film ähm, ganz groß ist auch ähm, Half in the Back wo sie halt aktuelle Kinofilme äh, reviewen, im Prinzip ist es da immer so das sind halt Jay und Mike so, so heißen die, aber auch in Wirklichkeit ähm, sind zwei äh, VCA, also Kassetten, äh, Videokassetten-Spieler- als Reparationstypen. Und äh, die äh, kommen dann in das Haus von diesem Mr. Plinkett, der halt noch so einen Kassettenrekorder hat. Äh, Kassetten, Video... Wie heißt das denn, verdammt? Videokassetten... Nein. Äh, Video Videorekorder. Videorekorder, oh Gott, äh, Und die sollen das dann reparieren. Und die nutzen den halt die ganze Zeit aus. Im Prinzip sitzen die nur rum, trinken Bier und unterhalten sich dann über die Filme. Und es ist halt auch immer so... <lacht> es wird halt eingeleitet. es wird geschauspielt, aber auch sehr schlecht, auch gewollt schlecht geschauspielert, weil sie dann immer so, hey, welchen Film hast du denn als letztes gesehen? Ja, dann lass uns den doch jetzt mal gucken. Weil's, weil halt jeder weiß, okay, eigentlich geht es nur um die Filme und dann unterhalten sie sich halt einfach über die Filme und es ist halt auch, auch, auch sehr äh, nitpicking viel, aber die sind auch, das sind auch immer gute äh, Rezensionen, also die haben auch echt immer unterschiedliche Meinungen und manchmal überraschende Meinungen, weil, eine Zeit lang habe ich das immer geguckt und war immer so ziemlich, ah ja, die haben schon immer so das, was ich auch gedacht habe. Das, das kommt bei denen auch raus. Und dann ist es aber, auf einmal fing es dann auch so an, dass die dann auch mal andere Meinungen hatten, wo ich gedacht habe, okay, ja, gut. Und das Schöne ist, die haben aber auch oft unterschiedliche Meinungen zu filmen, weil das sind ja immer zwei Typen und dann hast du eigentlich mal so ein Ding, Ding wo das halt in zwei komplett unterschiedliche Richtungen, die, die Aussagen gehen über die Filme, die sie dann da geguckt haben. Ähm ja, sehr gut ge... Sehr gut. Sehr gut. Mag ich sehr gerne. Alles, was sie machen, ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Sehr gut. Die, man merkt auch einfach, dass die echt Ahnung haben. Der eine hat auch Film studiert. Die, die wissen halt auch wirklich, worüber sie reden. Und man merkt auch. Ich bekomme Zuspruch, wie ich höre. Ja. <lacht> Red Letter Media. Guckt euch das an. Mindestens, zumindest auf jeden Fall die Mr. Plinkett Reviews. Das ist die beste... Aus dem Internet. Okay. Äh, machen wir weiter. Spoonie. Oh.
2: <lacht> Spoonie. Äh, Joa, Spoonie. Ja. Was kann ich über den Mann sagen? Es fing doch bei mir mit Spoonie an, erst mit den ähm, Final Fantasy VIII Videos. <lacht> Dass ich, die, ich über die gestolpert bin und wirklich den Mann dadurch vergöttert habe, weil er selber wirklich diesen Hass genau wie ich auf dieses, dieses Final Fantasy VIII hatte. Und wirklich das Ruhe gebracht hat, was ich für diese Spiele, für diesen furchtbaren Hass und wie schlecht dieses Spiel eigentlich ist, da ich gedacht, ja, den man, den man fördert ab sofort.
0: Ich finde es immer toll, dass er ja gerade bei Final Fantasy was ja eine riesige Fangemeinde hat und auch die Spiele, die er da rezensiert, er sagt ja, er findet ja auch viele Final Fantasies gut, aber auch die, die er halt scheiße findet, haben halt auch diese riesige Fangemeinde und er muss sich halt immer wieder mit denen auseinandersetzen. Wie er das einfach liebt, auch sich mit denen auseinanderzusetzen und denen zu zeigen, na, ihr habt einfach Unrecht, das ist einfach scheiße. Ihr habt einfach keine Ahnung. Ja. Und er ist
1: halt gerne polarisiert, das ist
0: doch auch schön. Ja. Und der ist aber auch so, so der, der hängt sich aber doch mit rein, vor allem die das, man muss auch mal sagen, die sind wirklich super aufwendig, die Sachen. Die, ja, Videos.
2: die ganze story art von Final Fantasy-Reviews ja, von 8 bis 13 jetzt zum Ende hin, ja. ist halt super aufwendig. Auch wenn er seine Filmreviews und andere Game Reviews anguckt, da hat er immer gewisse Gimmicks drin, was unheimlich viel Zeit braucht.
0: Ja, ja einmal allein schon, äh, er muss ja halt das ganze Spiel aufnehmen. Capture. Ja das ist weil das so ein ewig langes Spiel ist und dann haben die Teile ja auch manchmal so 10 zehn, zehn Teile. Eine, eine Review praktisch. Ja. Äh, aber das ist es dann auch wert. Und er baut halt auch viel so noch, noch so eine Backstory ein manchmal, dass er selber dann noch irgendwie was darüber äh, zusätzlich zubringt, sozusagen. Ähm, ja. Und dabei aber immer sehr lustig. Ja. Also,
2: erfüllt. Comedy Factor ist immer dabei. Ich
0: ich weiß, ich habe mich damals beim Ende von
2: seiner Final Fantasy, Fantasy 10.2 Review ich glaube, ich habe mich bepisst vor Lachen, als er in diesem, Ju diesem Junior-Kostüm da stand.
3: <lacht>
1: ja, oh <mein> Gott, <lacht> du hast ah. so <lacht> Das halt, äh, Was mir bei Spoonie immer sofort einfällt, ist halt dieses, dieses Drama, das er dann hatte mit That Game of the Glasses, weshalb er jetzt irgendwie ja. rausgeflogen ist weiß ich nicht so ganz, dass ich davon halte. Also das ist ja mittlerweile... Führe bekannt, das
0: doch nochmal ausführen.
1: Es ist ja bekannt mittlerweile, dass er äh, bipolar ist, also manisch depressiv. Das ist ja auch soweit mittlerweile ja schon eine ganz normale Erkrankung, sag ich mal, aber dadurch hat er sich halt auch häufig nicht unter Kontrolle. Deswegen ist er manchmal ja auch so eben auf diesem Konfrontationskurs, wenn ich jetzt mal so behaupten. Ne? Mhm. So ein bisschen masochistische veranlagungen sich den Stress gern zu geben. Und er hatte... Ähm, sich bei That with the bei vielen Dingen sehr viel geleistet. Also er hat zum Beispiel bei Charity-Versteigerungen hat er irgendwie ein Skype-Gespräch mit einem Fan äh, verkauft und hat das einfach vorzeitig beendet, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und soweit ich das mitbekommen hat, hatte er auch irgendeinen aus dem Team. Ich weiß nicht, ob das Luca war oder irgendjemand Luca, so. Ja. Luca, hat er dann irgendwie auch angedroht, dass er sie vergewaltigen wird und, ja, und so. Ja, er wollte in deinen sperren, dann vergewaltigen. Ja. Und so. also ähm, Späße, die keine, die, die nicht spaßig sind, sag ich mal. Also ich, befühl, ich bezweifle, dass er das ernst gemeint hat, aber sowas öffentlich halt zu posten, äh, ist halt immer ein bisschen. Ist
0: das ist halt so die Sache, äh, so, ein, so ein Gag. Wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, wie die das ja tun. So ein Gag darfst du auch nur untereinander machen, nicht nicht ja. so ins Internet
1: stellen. Richtig. Und daraufhin hat dann halt. Äh, so gut. Seth Rogen vs Glass ist sich dann halt ja auch von Spoony, sage ich mal, getrennt. In beidseitigem Einverständnis, so sah ja. es nach außen hin jedenfalls aus. Und was ich halt immer schön finde, ist, dass er trotzdem immer noch äh, mal kleine Auftritte hat. Also er war ja im ähm, Wickerman review von Masai critic war ja noch mal zu sehen. Cinema-Snot-Videos. Er ist bei den cinema -Snot videos fast schon regelmäßig mit dabei. Und und er ist, ja, also er ist nicht, wobei der Film kann ja könnte vorher schon gedreht worden sein. Ich nicht, also, nee, das war ich, ja. jeden ja. Auf jeden Fall, ähm, dass halt wirklich auch deutlich wird, dass sie sich nicht hassen, sondern dass es einfach äh, sich in beidseitigem Einverständnis gelöst hat und es ist halt schön zu sehen, dass sie sich trotzdem noch gerne haben. Und manchmal muss man halt solche, solche Entscheidungen treffen, wenn es der Seite schadet. Wenn es dem, dem gesamten Projekt schadet, muss man sich manchmal halt von Menschen trennen, die nicht ins Konzept passen. Tja,
0: so ist es halt. Im so ist es halt. <lacht> er meinte auch mal irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, das war ein Audiokommentar zu Boldly Flee oder so, den er ja trotzdem noch gemacht hat, ähm, wo er halt meinte: Naja, es ist jetzt so, viele hätten ihn noch darauf angesprochen, dass er jetzt total auch Geld verlieren würde und wie das denn für ihn wäre und so. Weil er halt so meinte, naja, eigentlich hilft ihm das sogar fast ein bisschen. Ähm, weil er sich wesentlich mehr auf seine eigene Seite dann auch wieder konzentrieren kann. Und er braucht das im Prinzip auch nicht. Also den, den, das ist ja immer so, du sollst ja dafür sorgen, die haben ja im Prinzip dieses System, die sind die großen Reviewer und die kleineren Reviewer. Und die sollen sich halt immer gegenseitig dann auch so, so die, die Views und so zu shippen, mhm. zu schustern. Und er hat halt gemerkt, dass von äh, seit the, the Glass im Prinzip gar nichts kam. So, die können das ja immer nach, man kann es ja immer nachvollziehen, über äh, wann und so, wie viele Aufrufe auf die Seite gekommen sind und so. Und er hat halt gemerkt, dass die meisten Leute haben seine Sachen sowieso auf äh, der Spoony Experiment halt ja, geguckt. da hab ich echt alles geguckt. Nicht auf der Seatgels Glass Seite. Das ist auch einfacher. Ich finde auch, die, die, die letzte Seite ist relativ unübersichtlich. Ja, stimmt die schon. Ist, ja. Die ist nicht so besonders gut. Also ich weiß halt, wo, ma, wo die Leute sind, die ich ja, gucken will. Und genau. Ich kann, äh, ja, genau. Dann guckt man es bei denen Seite. Wenn der, auf der Seite
2: ist, muss der Seite, erst mal, wo muss ich jetzt hier hin?
0: Übrigens, mein Lieblingsding ist vielleicht das Ultima 9 äh, äh, oh, Review, ja. das Finale. Also gerade das Ende. Das war einfach alles sehr gut. Das cool. Ende war super.
2: <lacht> Ist auch super, ähm, der hatte dieses Intro-Lied eingebaut in die Review von Ultima 9. Das hat er erst eingebaut, da habe ich ein Video gefunden auf YouTube. Das habe ich ihm geschickt und seitdem hat er dieses intro Musik eingebaut. Ha! Mhm. Ja, ja. 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 Da hat ein Typ halt so ein, dieses Rock-Intro ge ge äh, gemacht für den. Äh, kleines Video zugeschnitten aus den Ultima-Review-Teilen und hat den gefragt: Soll ich das mal zu Spully schicken? Also, von mir aus gerne, hast du dann getwittert und seitdem hat das dann halt drin.
3: Hm. Ja. ja schön
2: ja.
0: schöne Sache
1: Spuni ist ein feiner Kerl ja, ja ein sehr guter Mann
0: guter Mann guter Mann ja ich
1: ich das jetzt eigentlich schon
0: gesagt guter Mann ja das ist also halt wenn man irgendwie auserzählt hat ja. man will ja auch immer nochmal sagen also ich kann generell ja mal sagen zu allen Leuten wahrscheinlich äh, eine Empfehlung halt. also wir haben ja im Prinzip nur über die Sachen gesprochen die wir auch gut finden
1: ja deswegen ja.
0: also Freunde, die ihr das jetzt hört, alle drei, guckt <lacht> euch die Sachen ruhig mal an. Führt eine Strichliste und äh, hakt es ab. <lacht> so, nach Spoonie kommen wir zu dem Mann, über den wir eigentlich schon die ganzen Abend geredet haben.
1: Ja, immer mal wieder. Dem großen,
0: allmächtigen, angry video game. Nerd.
1: Der, der Nerd. Der Guter Mann! <lacht>
0: Gut gemacht.
1: Ende. Über den Angry video ne? bin ich übrigens gekommen äh, via Animex. Ist der nicht über dich gekommen? Ja, ja oh, voll. <lacht> also auch voll. Aber Folgende Situation. <lacht> ich hatte eine Zeit lang einen Redblog abonniert von einem sehr kritischen Menschen, der sich über die Leute auf Animex ausgeregt hat. Weil er war Moderator auf der Seite und hat immer wieder... Ähm, so ein paar kleine Sachen aufgedeckt und gepostet. Und irgendwann schrieb er äh, äh, Zitat, fast, also fast Zitat äh, wie der Angry Video Game Nerd es sagen würde, what were they thinking? Und ich so, ja, was zur ist, ist der Angry Video Nerd? my hairy monkey balls! Und dann habe ich den Angry Video Game Nerd gegoogelt und dann habe ich die Videos von ihm gesehen und dachte mir so was zur Hölle ist das für einer? Und hm, sieht ein bisschen aus wie mein Ex, egal, ich gucke mir die Videos mal an. Und dann habe ich mir die Videos angeguckt und
0: dann hatte ich irgendwann alle Videos geguckt
1: und dann... Ende. Ende. Ich habe mir da vorhin schon erzählt,
0: bei mir war es halt, äh, ja, da in diesem Schulkonstrukt, in dem Blogunterricht, dass er hatte das schon einige Videos äh, fertig im Prinzip. Und äh, ja, mein mit auszubildner der hatte halt einfach alle runtergeladen, auf seinen PC, auf den Laptop gepackt. Und dann haben wir halt irgendwie den ganzen Nachmittag nichts anderes mehr gemacht, als irgendwie Videogame-Nerd-Videos mhm. zu gucken. Und die waren halt einfach sehr gut. Im Prinzip ist der ist ja auch so ein bisschen das... das nee, ich will immer ultra sagen, aber die Blaupause im Prinzip für viele andere äh, Review-Typen. Er war ja also auch ist halt ist immer so einer der ersten... Was jetzt nicht heißt, da orientieren sich alle an ihm. Aber es trotzdem ist
2: er halt so... Ich glaube, du jetzt gut oder schlecht findest. Wenn du nach Internet-Reviews suchst, du wirst oder generell nach Reviews im Internet, du wirst immer auf den Angry Video Nerd stoßen, egal was du jetzt suchst. Da
1: ja, ist, ja, so ist er ist der, immer da. Als der Critic ja an Popularität gewonnen hat, wurde er immer mehr mit dem äh, Nerd verglichen. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die darauf kommen, außer vielleicht, dass die beide gleich. Die haben beide eine Brille. So, das reicht drauf. doch schon. Ja, das war dann halt einfach ähm, für mich so ein, so ein Zeichen, dass automatisch, wenn du Reviews machst im Internet, die irgendwie was mit Retro oder Nostalgie zu tun haben, äh, dann bist du automatisch irgendwas, was mit, mit einem engen Videogame zu tun ist. Über
2: die Critic vs. Nerd Videos bin ich erst überhaupt auf den Angry Video gekommen. Ich dachte, also, wer ist jetzt der? Warum kämpfen die beiden jetzt? <lacht>
1: ja, ich war einfach nur so irritiert, als ich halt beide geguckt habe, sowohl den Nerd als auch den Critic, und auf einmal haben die beiden miteinander zu tun. Ich dachte, was passiert denn hier? Das weil fand ich halt halt echt diesen, super. Ich fand das total cool. Ich fand, cool. Halt, ich fand halt, diesen, ich hab halt diesen Krieg also anfangs nicht mitbekommen zwischen den Fans, äh, weil ich die beiden einfach nicht miteinander verbunden habe. Und als ich dann halt, die haben dann auch äh, hier so, so Kommentare. Äh, Screenshot und gepostet wie und ich sagen so, oh mein Gott, ich meine, ich, meine, ich
0: meine, Internet, ne? Leute, im Internet. Internet. Internet, Internet. Aber ich fand das super, wie sie dann darauf eingegangen ist. Im Prinzip, was Doug war ja sehr schlau, weil er hat ja da sehr profitiert im Prinzip. Ja. Dass er halt gesagt hat, ha, so ein Battle, das war schon ganz cool. Und wie sie das auch, das haben sie auch echt cool aufgebaut, mit diesen Nachrichten, die sie sich erst hin und her geschickt haben, mit dieser komischen Nachricht, Von die man erst im Spiegelbild dann sehen konnte
3: und so.
1: Ja, diese, diese Videos, die dann äh, vom Kritik kamen und immer mit diesem Vorlauf irgendwie, the critic is on a mission. The critic is on a mission. <lacht> <lacht> und <lacht> dann <Und, lacht> siehst du den ersten über das, über dieses Feld laufen, aber er hat euch etwas hinterlassen in der Zwischenzeit. Und ich habe das anfangs überhaupt nicht gecheckt. Ich so, was passiert hier überhaupt? Und, wo, und, wo ist der unterwegs? Was macht der? <lacht>
0: Und dann war das auch cool, auch der krasse Kampf dann zwischen ja. den beiden. Der
1: auch schön ja, der fortgesetzt
0: Kampf wurde. Ich mag die
1: sind. I like my Boxes! I like Boxes!
2: Ich glaub, die erste Folge, die ich von Nerd gesehen habe, war glaub, die Gyromite-Folge, wo die den blöden Roboter, da hatte.
1: Hast du die 100-jährige? Ich weiß es nicht, ob sie
2: die 100-jährige ist. Das war die 100. Also, 100.
0: Folge, ja.
1: 100. Folge? Mit Rob, Rob dem was? Robot. Rob, Rob the Robot. Also das war Ja, ja,
0: Jaramite, das ist die hundertste Folge. Das war
1: echt die erste Folge, die ich gesehen habe von dem Mann. Die erste Folge, die ich vom Nerd
0: gesehen habe, war tatsächlich die erste Folge. Ja, bei mir auch. Hm. Ich habe tatsächlich, wir haben mit der ersten Folge dann angefangen. Mein äh, Kollege kannte die ja alle schon, aber er hat ja gesagt, ach scheiß drauf, wir fangen aber bei der ersten an. Dann haben wir auch von der ersten bis zur letzten Folge, die, <lacht> was damals die, weiß ich gar nicht, wie viele er da schon hatte, 60 oder so? <lacht> nee, also, weniger, ich, weniger waren
1: was, mir bei, beim, äh, ja. was ich beim engel Video Game Nerd halt auch gut finde, also jetzt mal nicht als Nerd, sondern als James Rolfe, für mich jedes Jahr ein absolutes Highlight als Horror-Kiffen äh, ist. ist Man is. Monster Madness! Is Massacres! Madness! Also, das ist das, worauf ich mich wirklich jedes Jahr freue. Ja. Jedes Jahr. Und dann gucke ich mir auch noch die von vorherigen Jahren immer an. Dann ein kleines <lacht> Video <lacht> zu irgendwelchen alten oder neuen oder was weiß ich Horrorfilmen. Mein absolutes Lieblings- Projekt von ihm, abgesehen von den regulären Nerd-Episoden.
0: Ich mochte auch äh, You Know What's Bullshit. Da oh, ja, habe ich, glaube ich, nur drei oder vier Dinger von gemacht, aber die waren auch sehr gut.
1: Die waren auch gut, ja. Und you Know What's Bullshit. Und ich meine, der Nerd ist echt einer, der es der, der bei mir geschafft hat. Ich habe echt mein, mein letztes Geld mal zusammengekratzt, um für den Film, den er jetzt in Arbeit hat, zu spenden. Ich muss auch sagen, ich, das finde ich auch
0: irgendwie cool. Weißt du, das, die, die Sache ist, der ist schon so lange dabei, ne? Eigentlich ja. müsste der, der der König im Internet sein, aber ja. der ist halt so. Der nimmt sich halt die Zeit, die er braucht, um dann wirklich was Besonderes zu machen. Der ist halt irgendwie überhaupt nicht dafür ausgebildet. Viele Wochen Video oder.
1: Er hat ja, er mehr, hat ja auch, ähm, er hat ja auch bei diesen, äh, bei dieser Kickstarter Aktion hat er auch Dinge, Sachen verschenkt, sage ich mal in Anführungszeichen. Also wenn du gespendet hast, hast du Dinge dafür gekriegt in, in Richard. Ich habe eine exklusive AVHN Folge bekommen. Mhm. Dafür, äh, ich habe ein signiertes äh, Signierbild von ihm hier gekriegt. Ein, Signier äh, Signier und, Signier ein signiertes Signierbild. Ein signiertes und <lacht> äh, einfach auch noch eine nicht persönliche, aber halt eine direkte Nachricht von James Rose äh, selber. Du bist so. scheiße. Aber das ist halt einfach und ich, ich bin halt jetzt auch im, 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 im Live-Kicker, weil ich halt gespendet habe und das hat immer auf absolut neuesten Stand gehalten, wie es gerade ist, wie weit er mit dem Film ist, was er gerade macht und äh, den Trailer, den fand ich so hammergeil geil und ja. einfach generell das ganze Ding wird so episch. Bin ich wohl überzeugt, dass es das episch wird. Ich
0: finde das auch toll, weil er muss schon so oft vorher schon so gesagt hat, dass, dass sein Traum halt ist, eigentlich Filme zu drehen und yeah. dass, dass er yeah. durch den Angry-Videogame-Nerd sich das praktisch selber ermöglicht hat jetzt sich diese Chance zu machen, aber dass er das auch nicht irgendwie schlecht macht oder verkauft sondern dass er genau wirklich seine Vision da äh, rausbringt halt mit den, ganzen, mit den ganzen praktischen Effekten und so, was da alles schon mal gezeigt wurde, dass das halt wirklich ja, wie so ein alter Trash-Film im Prinzip yeah. wird, aber mit äh, einer Angry-Videogame-Nerd-Story also ich habe auch richtig Bock auf den Film ja, ja ich glaube, der mit wird das sehr, drauf. sehr, sehr gut.
1: Ich bin auch echt bereit dafür noch ein bisschen zu warten, bis er damit vollkommen zufrieden ist.
0: Ja klar. Oh. Weil, weil das ist ja du halt hast ja eh keine andere Wahl als zu Ja, okay,
1: natürlich, aber es wird ja natürlich halt einfach auch angepisst werden, sondern unter irgendein Scheiß, ich habe extra Geld dafür bezahlt und jetzt kommt dann nichts, weißt du? Aber wenn du halt siehst, wie er äh, arbeitet und wie viel er arbeitet daran, also er ist wirklich mit so einer Leidenschaft dabei. Oh. Und, ähm, er ist halt auch äh, ein super sympathischer, bodenständiger Typ, so was du halt mitbekommst von, von ihm. ne? Ist halt echt sehr, sehr schön. Ja. Und das ist, das ist wirklich so einer, wo ich mich echt gefreut habe, als ich was Privates von ihm erfahren habe: hey, ich werde ne Vater. Ich so, ja, yeah, geil, der Vater, das so, ich freue mich viel. Oh. Und ich bin so, Moment, ich kenne den Typen gar nicht, warum freue ich mich? Und mhm.
3: hey.
0: Ja, und das ist halt, weil ja. er einfach, ja, weil er halt so, so ein. Ja, man, man kennt den ja nicht persönlich, aber so Audiokommentare und so ein Scheiß, so der erzählt ja viel auch von sich ja. selbst. So. Man wächst immer mehr mit diesen Leuten zusammen. Auch wenn man sie gar nicht genau. wirklich kennt.
3: Ja,
2: alles ich auch, mein, so, ich mein, drin, ich auch so, dass ein falscher Critic war, geheiratet hat. Ist auch so. Ja, genau. Das war auch schön. Ja,
1: ich meine, aber den Credit, den kennen wir ja
0: persönlich. <lacht> <Das> <lacht> wir, waren wir waren
1: ja schon mit ihm eintreten. Wir wäre ja fast auf
0: der Hochzeit eingeladen
1: worden. Ich konnte nicht kommen. Ja, ja, ich
0: hatte leider hatte keine Zeit. Sauerstermin. Ja, ich musste zur Fußpflege. Ja, ich auch weiter. Ja, ich hatte mein Auto gegen mich zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Alle in der
1: Stadt.
0: Ja, schade. Ach ja, der AP-Video-Game. Guter, guter
1: Mann. Guter Mann. Sehr guter Mann. Guter Mann. <lacht> oh Gott, er hat das <lacht> nur <noch aufhört.
3: lacht>
1: Ja. Ja, mir fällt mir auch irgendwie
0: gerade nicht ein. Wir haben den aber auch echt schon oft während der Rezension äh, zu Rate gezogen. Immer mal wieder. Ja,
1: weil er halt einfach ein guter Mann ist. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Lieblingsreview? Fällt euch spontan eine ein? Oh,
1: ähm, ich mag die Bible Games-Videos. <lacht> Was? Spontan oh, kann ich sagen, ey. Die Battle Games, die er gemacht
0: hat. Ach so, die <lacht> Battle Games? Ich hab Battle Games verstanden. Die Battle
1: Games, <lacht> nein, die Bible Games.
3: Die
0: waren für mich so äh, Ich finde ganz großartig, die, die äh, Zelda- äh, Philips oh, die CDI CDI, Dinge. ja i oh, ganz großes Kino ist. <lacht> äh, oh, was vielleicht aber noch mit reinspielt da war das erste Mal dass ich von diesen Spielen erfahren habe ich wusste nicht dass es die gibt nee. ich habe durch den Angry Video Game Nerd erfahren dass es die gibt das war ja auch die Sache später jeder hat da immer was zu gemacht irgendwann wo ich immer gedacht habe, ja, hier, Leute, ich habe das schon vor fünf Jahren dann irgendwie videogame gesehen, gehört. <lacht> nichts mehr drüber erzählen. Ich schon. Aber das war super.
1: Ja, halt, Plumber's auch sehr schön. einfach äh, auch so ein wahnsinnig geworden ist. Oder äh, ach, eigentlich kann man gar nicht so. Ich weiß nicht, hier. Ähm, die, die, äh, die Revisited von äh, Jekyll und Hyde fand ich auch sehr gut. Hm. Also, Digga, eigentlich, eigentlich ich weiß nicht, ich mag eigentlich alle
0: sehr gerne, so. Es gibt alle. auch ein Video, der erzählt, er einfach nur, wie er das erste Mal, oh Gott, was war es denn, Castlevania oder Ninja Gaiden? Ich glaube, Ninja Gaiden. Der erzählt er nur, wie er das das erste Mal durchgespielt hat, wo er irgendwie erzählt, er musste eigentlich morgens zur Schule und er hatte schon das Passwort irgendwie und konnte, oder konnte schon so schnell dahin spielen. Und dann haben seine Eltern ihm das spielen lassen, weil er den halt irgendwie perfekt erklären konnte, warum er das jetzt in diesem Moment gerade kurz davor ist, <lacht> das durchzuspielen. Aber das ist eine coole Geschichte.
1: Ui! <lacht> ja. ist Castle, sehr schön.
0: Ja, Simon's Quest oder <lacht> auch gut. Alle. Alles, eigentlich alles. Ninja Gaiden noch auch ein
1: sehr schönes Spiel. Ja, Gaiden. Oh, Game Glitches! War auch eine ja, Folge, die Ich ist. weiß
0: gar nicht mehr, welche Folge das ist, aber irgendwann kommt das mal... Es ist ja immer so, das, das Intro-Lied war ja immer so, dass, dass der Sänger... Wie heißt der denn nochmal? Kai, Justin. Kai genau. Justin. Äh, halt immer hinter dem Sofa sitzt und das dann spielt. Also er, er, der Angry äh, Video Game Nerd sitzt auf dem Sofa und Battle der andere Jones. steht hinter dem Sofa und spielt dann so Gitarre. Und irgendwann war das dann mal so, dass er noch irgendwie einen zweiten Spieler sucht. Ja, das
3: dann ja, genau,
0: und er sitzt halt nee, er, genau er sitzt halt hinter dem Sofa und dann kommt dieser Gag, dass er immer die ganzen, diese ganzen Hasstiraden und so sich immer alles anhören muss und total psychisch <lacht> davon schon
1: angegriffen ist. Man das notiert, weil er hinter der Couch lebt.
0: Ja. <lacht> Irgendwann ist ja auch nur noch das Skelett hinter der Couch. <lacht> <lacht> Oder was auch
1: schön war, die Folge war, wo der Angry Video Game und die Angry Video
0: Game Games ähm, Ja stimmt. Das war auch gut. Das war sehr schön.
1: Vor allem, wo er dann am Ende das offizielle Angry Video Game dort rezensiert hat und dann hat er doch diese Falle mit den Haien und Lava und Spikes.
3: Hat er was, in
1: einer Rezension hat er gesagt, ah, das ist eine Death Trap und eine Todesfalle und man könnte genauso gut auch einfach heilen und äh, bla und blub und was weiß ich mache, dann haben wir natürlich genau das, was er vorgeschlagen hat, in das Game eingebaut. Ja. Ist voll ausgekratzt das ist so ein
0: ja, gut, das hat er auch selber geschrieben wahrscheinlich.
1: Ja, klar, aber es war einfach so, wie, wie es halt gedreht wurde, es war einfach wundervoll. Ja. Guter Mann.
0: Gutes Spiel, guter Mann. Ich bin gespannt auf den Film. Oh ja. 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 Wir alle, wir hoffen ja, es wird in Deutschland äh, Kinoversionen geben. Also zumindest.
1: Kinoversionen nicht, aber es äh, sind ein paar Gespräche.
0: Wegen auf Messen zeigen. Ja. So. Genau. Ich, oh bitte, bitte, bitte. I
1: know ja. some some details, but I am not allowed to tell. Tell us woman. No. Ja, ich
0: glaube die meisten Sachen weiß ich auch, aber. Ja. So ein bisschen zumindest. Ich habe, nicht eines, nicht ich habe Informationen kommen. bekommen. Wurden mir zugetragen. Egal. Äh, falls es äh, noch. Ich, ja, man wird das ja mitkriegen, wenn es denn soweit ist. Ja. Schön. Erstmal muss der Film ja auch rauskommen.
1: Ich freue mich schon auf die DVD in nee, meinem Regal. Ja. Das
3: ja. Wird <lacht> Okay.
0: Gut. Dann sind wir ja eigentlich durch, würde ja. ich mal sagen. Okay. Okay, Ui. Schon. Ja, schon. Drei Und Stunden. Und zweieinhalb,
3: zweieinhalb.
0: Ja, genau, zweieinhalb. Wir haben ja nicht von Anfang an. Äh, genau. <lacht> ja. Ja. Ja, 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 ja. Okay. ja gut. Ach Gott, äh, ich hätte jetzt schon längst auf die Verabschiedung äh, hinauslaufen sollen. Äh, ja, das war der vierte äh, Thema, Nör-, vierte Teil von Nerdchip. Äh, mal gucken, wie ich das schneide, ob ich das vielleicht in zwei Teile aufteile oder nicht sehe ich dann, ja. Oder ihr habt das dann gesehen, wenn es denn in zwei Teile aufgeteilt worden ist. Ihr drei
1: Zuhörer,
0: ihr. Ihr ganzen drei Zuhörer.
1: <lacht> ihr habt es aber auch nicht
0: leicht Naja. Ähm, ich verabschiede mich. Ich war der Huggy.
3: Daniela.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich wir nicht haben das doch schon geübt, verdammt. Haben wir? Ja. Ich ich bin Daniela ackerbauer
3: Horrorkissen. Tschüss.
1: Ich bin, ich bin Stefan Scholz. Stefan <lacht> Scholz! <lacht> das ist mein
3: Name.
0: okay wow, Boogie. Stefan Scholz. Wir sagen Tschüss.
3: Tschüss. Haben wir
0: noch Tschüss. irgendein gutes Zitat? Guter Mann. Oh, nein, ein gutes Zitat <lacht> aus irgendeiner Review. Irgendwas.
1: I remember it, so you don't have to. A back credit card! <laughs> Just my I was, I was <laughs> frozen
0: today I was, frozen, I was today. frozen today
2: I saw frozen today <laughs> <laughs> <laughs>